0: Bonjour et bienvenue pour ce 18e épisode d'Entrée Plat Dessert où la formule n'a toujours pas changé. Un ou une invitée qui nous prépare un menu avec trois médias de son choix pour nous les présenter, nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et pour ce 18e épisode, je suis particulièrement heureux de recevoir Damien Mécherie. Damien, bonjour Bonjour Valentin Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour te présenter avant
1: que nous ne démarrions le cœur de l'émission euh, pourquoi pas? Donc, je suis Damien Mechery, actuellement éditeur chez euh, Sœur d'édition, une maison d'édition spécialisée donc, dans les ouvrages d'analyse de la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, animation, manga, bande dessinée. Donc on est vraiment sur euh, l'idée, voilà, c'est de faire des essais à la fois pointus et accessibles. Et euh, avant ça, j'étais auteur, avant de passer éditeur justement. Donc j'ai écrit euh, des livres sur Dark Souls, sur Silent Hill, sur les jeux de Fumito Ueda, donc euh, Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Euh, aussi un livre sur la musique de Jeux vidéo euh, et Final Fantasy X. Voilà. Donc, euh, c'est à peu près. Euh, pour être... Moi, ça fait depuis de toute façon que j'ai 18 ans que j'écris sur, euh, sur le jeu vidéo. Avant, c'était pour des magazines et du coup, ça, ça s'est transformé avec, euh, avec le temps. Mais je reviens toujours à l'écriture d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, euh, donc voilà. Je, je sais pas si j'ai d'autres choses à, à ajouter. Oh, ça me paraît déjà très bien.
0: <rire> du coup, je, je te propose que nous entamions sans plus attendre le menu que tu nous as préparé. Et nous allons entamer avec un film
1: énergique et coloré. Oui, avec Speed Racer. Alors, l'idée, c'était justement pour l'entrée. Je me suis dit, quand on est à un restaurant, euh, l'entrée, c'est souvent le truc qui doit justement marquer, enfin, le début des hostilités et qui doit vraiment marquer les esprits. C'est le truc où tu attends justement une explosion de, de saveur dès le départ pour te dire, ah bah, c'est génial, c'est pas seulement une mise en bouche, quoi on est ouais. vraiment sur l'idée d'avoir un plat qui va te marquer. D'ailleurs, c'est très souvent moi l'entrée et le dessert que je préfère quand je vais au restaurant, c'est rare que ce soit <rire> le plat principal. Mais euh, donc voilà, l'entrée, je me suis dit, qu quelle entrée euh, me semblait la plus à, à propos bah, Justement, c'est Speed Racer, donc des Sœurs Wachowski, euh, qui est un film qui est sorti en 2008, qui était donc leur euh, film suivant Matrix Revolutions, ouais, ça n'avait pas quand eu après. Euh, voilà. C'est ça. Bon, elles avaient produit euh, euh, V pour Vendetta entre-temps, mais elles ne l'avaient pas réalisé elles-mêmes en dehors de quelques scènes d'action. Donc, c'était vraiment leur retour à la, à la réalisation après euh, l'échec de Matrix Revolutions. Euh, je dis échec, hein, le film a quand même bien marché en termes de, de chiffres d'affaires box-office, mais beaucoup moins que le 2, et beaucoup moins par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir sur cette fin de trilogie. Ouais. Et surtout, le film avait été un échec euh, critique euh, ouais. et public, d'ailleurs, assez, euh, assez retentissant. Bon, moi, je les adore... Hein, les... Toute la trilogie Matrix, je la trouve fascinante, mais voilà, c'est pas la question. Et Speed Racer, donc c'est un film que bah, je porte à bout de bras un peu depuis <rire> euh, depuis 2008. C'est-à-dire que quand je l'ai vu à, à, à sa sortie, j'en étais vraiment abasourdi. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu un truc pareil, c'est extraordinaire, et j'avais été complètement euh, déconfiant des, des en voyant tous les euh, les critiques en fait assassines autour du film, ouais. ou, ou, les, ou pire, les critiques indifférentes du style Ah oui, c'est un film pour enfants un peu pop et coloré, mais euh, basta quoi, c'est pas très intelligent ni très intéressant. Et ça me faisait halluciner parce que j'avais l'impression d'avoir bah, tout simplement vu un film qui est complètement singulier et, et qui a apporté de nouvelles choses de, pour le cinéma. Et, euh, et donc je me suis dit Voilà, ça peut être une belle entrée, euh, une belle entrée parce que ça va aussi donner une idée un peu de mes goûts. Et, euh, et, euh, et c'est un film qui, euh, qui se, enfin, se mange, entre guillemets, sans, sans prise de tête. C'est-à-dire qu'on oui. est, euh, est sur un film qui, se, qui est purement sensoriel, qui est extrêmement euh, profond dans, dans ce qu'il raconte et la manière dont il le fait, tout en étant très simple en surface, en fait, et très limpide. C'est un, voilà, un film qui raconte euh, l'histoire du, du jeune speed racer qui, euh, qui fait des courses automobiles, bon, des courses automobiles du futur. Hein. Mais euh, mais c'est vraiment l'objectif du film, c'est-à-dire c'est sa montée en en, son ascension en fait en tant que, que jeune pilote qui essaie de se faire recruter par, euh, une, par une grande industrie une grande compagnie en fait une grande industrie automobile qui, euh, qui a plein d'argent et qui du coup euh, n'a que l'argent en tête justement alors que lui c'est simplement sa passion de, de, de conduire et il est entouré de sa famille qui elle-même baigne complètement dans, dans ce sport automobile euh, son père justement gère une entreprise qui s'appelle racer motors qui euh, bah, qui construit des véhicules et qui donc a construit le véhicule de, de speed donc on est vraiment sur ce conflit entre eux voilà l'esprit familial de, qui, entoure le, qui entoure Speed le jeune Speed et justement le, les grands les grands groupes qui essayent un peu de s'accaparer tout ça pour pour faire en fait de, du fric tout simplement avec avec le sport donc on est sur un conflit très euh, très classique, très simple. Euh, on est sur une progression euh, classique, pareil dans le parcours du film, sur le, le voyage du héros, justement avec le, le, la, le passage de vraiment vers l'âge adulte, l'émancipation, euh, euh, apprendre à s'affirmer, à s'affirmer, à savoir ce qu'on est réellement et ce qu'on a réellement envie de faire, euh, et puis. Euh, on retrouve tous les codes du, de ce genre de, de récit un peu, un peu sportif où on a justement les différentes étapes. On a les défaites, on a les moments de doute, on a les moments de grande victoire. Donc ça, ça accumule un peu tous les pas, dire poncifs, mais casques qu'on peut cocher en fait, pour ce genre de récit. Et pourtant, c'est fait avec, euh, avec une forme tout simplement inédite. Et c'est ce qui change absolument tout. En tout cas, à mon, à mon avis. Euh, pas, tu l'as vu, toi, Speed Racer bah Justement,
0: quand tu, quand tu l'avais choisi, quand tu m'as dit que tu mmh. l'avais choisi pour, pour ce menu, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. Alors, euh... Je suis
1: curieux d'avoir ton avis. En tant que... <rire> Quelqu'un qui a découvert le film récemment. Et euh, déjà, qu'est-ce que tu qu que penses des films des Wachowski en général Est-ce que c'est quelque chose ta tasse de thé ou Alors moi, j'aime bien, je n'ai pas tout vu. Euh,
0: C'est-à-dire que, par exemple, dans leur, dans leur filmographie, je n'ai pas vu Bound et euh, je n'ai pas vu Cloud Atlas maintenant, qui sont les deux qui me manquent. D'accord euh, euh, extraordinaire aussi. bref <rire> Qui est d'ailleurs l'autre œuvre euh, non, entre guillemets, originale des, des Sœurs Wachowski euh, oui, avec à Speed à Racer.
1: Tout à fait. Speed Racer étant euh, comme tu le dis une, une adaptation d'une série d'animation japonaise euh, qui a eu un petit culte en fait aux États-Unis. Euh, ça fait partie de ces séries d'animation qui, qui avaient été un peu adaptées pour le public américain. Et, euh, et qui, voilà, dans, dans les années, années 60-70, avait eu pas mal de succès. Du coup, c'est une série qui avait justement bercé euh, l'enfance des, des Wachowski, mais de plein d'autres personnes à l'époque. Il y avait eu d'ailleurs ailleurs, pas mal de projets d'adaptation de Speed Racer hein, qui se sont enchaînés au fil des années. Alors, rien de jamais très concret, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réalisateurs qui ont été attachés sur ces projets d'adaptation, etc. Mais finalement, que ça soit retombé sur les Wachowski Ouais, c'est euh, assez logique enfin je veux dire elles ont été avec Matrix euh, les pionnières un peu dans le monde hollywoodien de de cette transformation en fait de la pop culture et de l'intégration du syncrétisme en fait de l'intégration des euh, des différentes formes de culture venues, venues ouais. d'ailleurs donc euh, Matrix on avait du Hong Kong on avait du du manga on avait euh, du euh, on avait du, du tout, le un film d'action américain. Enfin, ça, ça mélangeait absolument tout, la science-fiction européenne. Enfin, euh, tout était mélangé euh, dans Matrix. Et donc, que quelque part, elle se soit intéressée euh, à l'adaptation d'un manga justement comme Speed Racer, qui lui-même avait déjà été un peu transformé pour le pour euh, sa version américaine. Ça, ça a du sens en fait. Euh, et je pense que c'est personne d'autre aurait pu prendre à bas le corps autant, enfin le projet avec autant de passion autant d'amour pour le, pour le médium du cinéma et, euh, et donc voilà justement avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet sur, sur Speed Racer, toi qu'est-ce que tu en as pensé Bah euh, moi j'ai bien aimé, euh,
0: j'ai même pour le coup c'est un de ces films où, euh, découvert à retard où je me suis dit c'est dommage que je l'ai pas vu au cinéma parce que il a une euh, puissance visuelle qui est euh, impressionnante avec des idées de mise en scène et des, surtout en fait, des idées d'hommage euh, au code un petit peu de l'animation mais même au format papier du manga euh, pour donner par exemple des impressions de vitesse, des, des changements oui. d'univers de, et ça, a, ça comme tu dis, on sent qu'elles ont été bercées euh, et inspirées du coup par euh, beaucoup de codes des mangas et de l'animation japonaise, voire peut-être de, de l'animation américaine qui a eu pour euh, l'adaptation du manga, mais c'est respecté. Enfin, je sais pas si c'est respecté parce que j'ai pas vu
1: l'œuvre originale. Euh... Ah si, ça c'est respecté. Il y a même des plans qui viennent tout droit de, de la série. D'accord. Euh, après, elles ont quand même bien adapté l'histoire. Par exemple, tout le truc autour de Royalton, donc le fameux mania de l'industrie automobile, euh, ça c'est ajouté complètement pour le film. Hein. Vraiment, oh, okay. euh, ça, c'est vraiment un ajout personnel et qui a du sens aussi. On, en, on y reviendra peut-être par rapport à, à leur parcours en tant que cinéaste, mais euh, c'est tout un parallèle. En fait en gros, là, tout le film euh, peut être un parallèle de, sur l'industrie hollywoodienne et, euh, et comment l'industrie hollywoodienne essaye de, de broyer un peu les, les auteurs et ah, les autrices qui euh, essaient d'émerger dans le lot. Il y a cette impression ouais, de... de, de triple voire quadruple degré de
0: lecture euh, derrière euh, c'est fréquent derrière avec Wachowski ouais, j'ai l'impression à chaque fois de passer quand même à côté de quelque chose, d'ailleurs à ce propos je suis très content euh, d'avoir pu commencer à entamer euh, bah, l'œuvre des Wachowski qui est sortie chez Sard il n'y a pas
1: très Mais longtemps oui, effectivement, écrit par euh, le trio du Ciné Club de Monsieur Bobine euh, effectivement c'est un livre qui revient de manière transversale sur toute l'œuvre des Wachowski bon, euh, du coup c'est euh, Ouais, c'est sur un livre qui se concentre avant tout sur leur démarche esthétique, artistique et, euh, et ce que cette démarche en fait, apporte d'un point, euh, point de vue social et d'un point de vue de, du message qu'elles essaient de faire passer. Et, euh, et Speed Racer, c'est un peu euh, leur film somme en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que chacun va avoir ses préférences dans la filmographie des Wachowski. Mais je trouve que d'un point de vue au moins de la démarche visuelle, c'est l'aboutissement de ce qu'elle qu pouvait faire c'est ah. absolument exceptionnel et tu parlais de des références justement visuelles au, à l'esthétique des mangas etc en fait ce qui est fascinant c'est qu'elles ont récupéré donc ces idées de justement sur des images plates en fait de des, apporter des impressions de mouvement des impressions de vitesse etc qui sont propres au manga et puis ensuite à, à, à la japon animation mais euh, mais c'est qu'elles ont transcrit ça sur un une idée de mouvement perpétuel. C'est-à-dire ah oui. que le cinéma, le, la base du cinéma, c'est l'art du mouvement. Enfin, le, dans le nom même, le kiné, c'est le mouvement. Et euh, on est sur cette idée d'avoir euh, un film qui bouge tout le temps, euh, qui ne s'arrête jamais de bouger au point où le montage euh, de plusieurs séquences en fait est un montage continu, c'est-à-dire où il n'y a pas de cut euh, apparent. Ouais. Le cut, c'est quand on passe d'un plan à l'autre. Euh... Et là, il y a plein de changements de plan. Mais les changements de plan sont toujours amenés de diverses manières. Ça peut être euh, l'utilisation la plus courante dans le film, celle du, des, des volets. Qui, euh, donc, par exemple, on voit un personnage en gros plan, on voit sa tête, hop, ça va passer sur un autre personnage qui va prendre sa place, et puis oh, on va changer de plan en même temps dans le même cadre. Donc ça, c'est un effet classique, hein, le, le changement de volet enfin, dans, 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 en termes de transition. Mais visuellement, ça apporte en fait, un effet de continuité dans le montage qui est absolument inédit, euh, qui n'a jamais été fait à une telle, éple, enfin, une telle échelle, en fait, tout simplement. Et qui là est constamment euh, amené par de nouvelles idées. Euh, il va y avoir, par exemple je, un plan qui m'avait fait euh, ex exploser le cerveau. <rire> C'était euh, au début d'une des courses. On voit donc un, un personnage sur sur un circuit en train de conduire son véhicule. Puis on se rend compte qu'en fait que cette image elle fait partie du rétroviseur d'un autre personnage. Ouais. Puis la caméra elle, se met à reculer. Et là en fait on voit que c'est une image qui est diffusée dans un par un ballon dirigeable en fait dans les airs. Et en fait, c'est que, que ça, en fait. le film, c'est une espèce de poupée russe de, de, de scène de plans qui s'enchaînent les uns les autres et qui crée une continuité que les Wachowski, elles, elles avaient voulu, euh, s'inspirer en fait de, de Ulysse, de James, Roy, euh, James Joyce, pardon, qui euh, déconstruisait complètement tous les codes de ponctuation, euh, avec plein de phrases, justement, sans ponctuation, etc. Donc, ça crée une, une sorte de continue, flux continu d'images de, 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 euh, et de de choses qui sont en fait transcrites par, euh, par, euh, par les mots et par la syntaxe et euh, elles c'est ce qu'elles ont voulu faire mais avec le langage du cinéma donc vraiment exploiter tout ce qu'on peut exploiter en matière de montage d'échelle de, euh, de plan de, de mouvement dans le cadre etc. pour apporter cette idée de flux continu de, de couleurs de, de mouvement et c'est euh, vraiment une œuvre d'art en fait en, en, en ce sens euh, ça s'inspire d'énormément de courants esthétiques artistiques contemporains ça les mélange sans un seul, ça, ça revient en même temps sur l'origine du mouvement avec les références à la fin au fameux cheval Kinetoscope euh, euh, je crois que ça s'appelle ouais, euh, voilà. donc enfin il y a vraiment des références de partout et le film il embrasse voilà, toutes ces esthétiques euh, dans une sorte de bouillonnement de pop culture incroyable et euh, ouais c'est tout simplement du, du jamais vu à ce niveau là c'est vrai que c'est
0: assez fou de se dire je, si tu prends le film tu découpes juste, tu te dis je prends deux minutes du film au hasard et j'aurais toujours quelque chose à analyser en termes d'idées de, euh, de montage, oui. quel que soit le moment du film. Que ce ah soit, oui, des idées tout le temps. Ça voilà. n'arrête pas. C'était dès le départ le, la, la, la scène d'intro avec Speed quand il est gamin à l'école euh, et quand on est projeté dans, dans, son, dans son imagination, la, la fluidité avec laquelle ça arrive.
1: Mais ce qui est fascinant est, avec cette scène d'intro, les dix premières minutes, c'est que c'est une narration sur trois, trois temporalités. Et euh, les temporalités, elles s'enchaînent de l'une à l'autre, sans, sans même que ça paraisse, euh, que ça heurte ou quoi que ce soit. En fait, c'est d'une fluidité incroyable. On est sur Speed, donc il s'apprête à, à faire une course. Donc il a des souvenirs de lui enfant, de ce qui s'est passé avec la tragédie autour de son frère, etc. Et en même temps, on le voit ensuite en train de faire les, la course... Euh, actuellement. Ouais. Puis il y a des flashs où justement on va par des transitions de plan où c'est sa voiture qui passe à travers la, la voiture de son frère à l'époque et hop on revient sur le passé. Donc là c'est la course qu'avait vécu son frère, etc. Enfin ça, ça s'enchaîne en continu. On a ça, ça présente en même temps tous les personnages, les parents, enfin toute la famille, etc. À chaque fois uniquement de manière visuelle par euh, justement cet enchaînement de, de, de séquences au sein d'une même, euh, même scène générale alors qu'il y a au moins dix euh, scènes en une et, euh, et c'est brillant parce que tout est limpide enfin à aucun moment on est perdu en tant que spectateur à se dire wow, qu'est-ce que c'est que ça non c'est juste <rire> euh, moi j'étais euh, la, la, euh, la, la bouche ouverte en temps de me disant mais qu'est-ce qui se passe j'avais déjà des frissons à la fin de, de cette séquence là il y a un moment en plus où ça utilise un code du jeu vidéo ouais. euh, voilà où il voit en fait euh, pendant qu'il fait la course le Ghost donc de la voiture de son frère le Ghost donc dans le jeu vidéo c'est euh, justement quand on fait une, euh, on essaie de faire des, des, des courses sur des circuits qu'on a déjà euh, qu'on a déjà gagner, euh, d'essayer de dépasser en fait, le score le record qu'on avait fait précédemment et donc en fait on nous voit nous-mêmes en ghost, en petite voiture, le record qu'on avait fait et on essaie de, bah, de, de courir contre nous-mêmes et là en fait il y a le ghost de la voiture de son frère qui essaie de poursuivre et ça, ça crée un enjeu émotionnel parce que justement il veut pas euh, bafouer, bafouer en fait la mémoire de son frère et donc le, laisser le record à son frère, donc il finit par s'arrêter pour laisser passer le ghost de son frère etc et c'est euh, une idée de mise en scène absolument, enfin euh, je trouve magnifique parce qu'elle reprend un code classique hein, du jeu vidéo pour en faire quelque chose, pour en faire une idée de cinéma et ça ouais. c'est typiquement euh, ouais, le, le, pour moi le génie des Wachowski ça fait un média supplémentaire qui se retrouve avec une, une référence au, au sein ouais. de c'est ça, c'est que C'est vraiment l'ensemble de la pop culture, c'est qu'elles y vont. Hein. De son, le jeu vidéo était déjà référencé aussi à divers degrés dans, à divers degrés dans Les Matrix, mais là, on mm -hmm. est à un niveau encore, un niveau encore euh, au-dessus. Et c'est fantastique, parce que voilà, au bout de 15 minutes, on en ressort euh, déjà essoufflé de la fin de cette course, ouais. euh, <rire> émotionnellement lessivé, en se disant mais waouh, qu'est-ce qui vient de se passer C'était, c'était grandiose. Et le film démarre à peine. Il reste encore deux heures de film derrière. Alors, il y a une, un petit moment un peu plus calme et tout pendant les, les 40 minutes qui suivent. Et puis, à la, ensuite, la deuxième moitié du film, c'est un enchaînement de scènes euh, d'une intensité euh, hallucinante. Jusqu'au gros final, je ne vais pas spoiler de son le film, puisque l'idée, c'est aussi de le faire découvrir. Mais euh, pour moi, à la fin, euh, on est à la fois dans le Pur divertissement jouissif où tu as envie de voir euh, tout le monde gagner, de, tu cries de joie et tout devant ce qui se passe devant ton écran, et euh, en même temps devant une scène qui euh, bah, reprend euh, ouvertement le, la fin de 2001 de de l'espace. Donc on est dans un pur trip psychédélique <rire> tout en étant connecté émotionnellement euh, de manière intense aux personnages et à ce qu'ils vivent. Et en même temps, c'est une magnifique déclaration d'amour à, à l'art en fait, à ce que c'est que de créer, d'être un artiste, etc. Et enfin, et, il y a tellement de niveaux qui s'entremêlent que moi, à chaque fois, euh, le, le, Ouais, les dix dernières minutes j'en sors mais euh, j'en sors bouleversé est-ce
0: qu'il a d'un point de vue esthétique aussi j'aime beaucoup, alors ça c'est pas forcément une idée des, des sœurs Wachowski parce que c'est dans l'œuvre initiale l'aspect rétro-futuriste oui. Euh, qui rend. Euh, enfin Il y a le côté rétrofuturiste et c'est extrêmement coloré, c'est presque psychédélique dans la. la, oui. la, la c'est beaucoup plus accentué ouais.
1: dans leur film que dans, que dans le manga. Hein. Ah, il y a toutes euh, les euh, couleurs, euh, toutes les palettes, toute la palette, elle y passe. Euh, oui, et... il oui, et y a un côté très enfantin dans cette manière de procéder parce que c'est un film qui a été un peu incompris aussi parce que justement, il s'adresse, euh, en tout cas à première vue, principalement aux enfants. C'est un film où on suit notamment euh, à plusieurs reprises en montage parallèle le un montage alterné, pardon, le, le frère de, enfin, c'est les deux, c'est ça qui est fascinant c'est à la fois un montage parallèle un montage alterné alors la différence entre les deux, euh, si je me souviens bien de mes cours de cinéma, hein, c'est le montage euh, alterné, c'est qu'en gros il y a deux séquences qui se passent à peu près en même temps, et on suit d'abord un groupe, puis un autre, etc. par exemple toute la fin de Star Wars épisode 6 c'est exactement ça, tandis que le montage parallèle, c'est quand tu mets en parallèle d'une scène euh, des, une séquence en fait qui va appuyer de manière métaphorique ce que tu es en train de voir dans l'autre scène d'accord et là, dans Speed Racer, il y a les... En fait, les scènes de montage alternées sont des scènes de montage parallèles. Typiquement, quand Speed est chez Royalton donc qui veut lui faire signer le contrat, on suit en parallèle le, frère de... le petit frère de Speed Racer qui fait des bêtises avec son singe, etc. Ils vont manger des bonbons, ils font n'importe quoi. Et en fait, tout ça, c'est une traduction de... Bah, de la pensée en fait, de Speed Racer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc à l'écran en lien avec le contrat que l'autre veut lui faire signer, euh, bah, on voit euh, ce qui est en train de vivre intérieurement Speed Racer parce que, par les actions que fait son petit frère. Et euh, enfin, c'est des niveaux de, de lecture absolument brillants parce qu'encore une fois, tout est limpide. Enfin, c est, c est un, ça joue sur le ressenti uniquement. C'est-à-dire que ça transmet voilà, les idées par le ressenti avant tout. Quoi. Et ça, je trouve ça, je trouve ça fantastique. Je sais même plus pourquoi je suis parti là-dessus. <rire> <rire> Mais c'est pour ça
0: aussi que je peux comprendre, parce que du coup, effectivement, je regardais après les critiques et le, le jeu. Alors, j'ai l'impression que maintenant, il a un petit peu un nouveau regard qui se pose dessus avec un peu plus de...
1: Spirizer euh, Ouais. Oui, oui, il y a beaucoup plus de bienveillance autour, enfin beaucoup plus. Ça, ça y est c'est bon le film maintenant il, a, il commence enfin à être compris il y a même un livre qui est sorti dessus chez, chez Façonnage édition et enfin, notre livre à nous évidemment sur, euh, par l'équipe de Bobine mais oui ça y est il commence à être un peu réhabilité mais bon ça a pris le temps quoi. parce que
0: je, je lisais les, des, des critiques et je peux comprendre certaines critiques qui disaient que les gens étaient ils enfin, disaient que je suis, je suis sorti de là j'étais lessivé et euh, je peux comprendre que du coup, ce n'est pas adapté. Enfin, ça, on peut ne pas être prêt à recevoir 1h45 de, 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 de rythme. Deux heures et quart, deux de, heure ah,
1: quart. pardon, deux heures et quart. <rire>
0: euh, on, on, bon, moi, j'étais dans des bonnes dispositions. J'étais voilà, à la maison, calme, tout ça. Je me suis posé sur le canapé et c'était parfait. Mais justement, je pense même qu'on peut passer à côté de plein de choses si euh, on, y est, on y va en mode détente pure, alors que le jeu, en fait, le, le jeu, bah, je trouve... Ok, super lapsus. <rire> le, le, le film a, a tellement de choses à. Il enfin, faut, faut vraiment le voir tout de suite euh, sur tout ce qu'il a à proposer comme, euh, comme idée et pas juste recevoir l'histoire euh, pour ce qu'elle est. Et du coup, faut, faut, je vrai. pense qu'il faut être un peu prêt à ça quand on, quand on va
1: regarder Speed Racer. Bah, c'est vrai que j'imagine que si on le regarde, peut-être juste pour mot de divertissement, peut-être qu'on en revient à cette idée euh, aux critiques qu'a eu le film, euh, comme quoi c'est un film juste bête, simpliste, etc., alors qu'il ne l'est pas du tout. Non. Mais bon, après, je comprends que ce soit un film qui ne plaise pas à tout le monde. Rien que les parties prises esthétiques euh, ça peut vraiment rebuter. Il y a ce côté, justement, euh, euh, très, euh, très cartoon, en fait, euh, où, justement, chaque personnage a des couleurs bien définies, des couleurs répétent de partout. À aucun moment, le film veut nous montrer que l'univers dans lequel il se déroule est euh, réel. Enfin, au sens où oui. on l'entendrait réaliste. C'est-à-dire que c'est crédible, parce que le film a ses codes, son univers qui euh, sont déployés avec cohérence et tout. Mais, euh, mais à aucun moment, ça pourrait être une trans position du monde réel. Donc là, là-dessus, je comprends que ça puisse rebuter. Et c'est ce côté enfantin aussi justement qui peut, qui peut gêner les blagues avec avec le singe qui envoie son caca à la face des gens. Euh, ça peut faire bizarre au sein d'un film qui euh, traite de, de sujets malgré tout assez euh, à la fois universels et sérieux. Donc c'est, euh, c'est ouais, c'est des mélanges de tons qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Et c'est un truc que les Wachowski ont de plus en plus exploré avec leur euh, avec leur filmographie. Euh, Cloud Atlas, c'est typiquement ça. Hein. Cloud Atlas, il, entre, il imbrique en fait si, si histoires euh, dans des temporalités différentes et euh, ces six histoires à chaque fois elles passent de l'une à l'autre par le montage et euh, souvent ça crée des ruptures de ton assez étonnantes mais complètement voulues et euh, qui je pense ouais peuvent, peuvent rebuter euh, ceux qui n'y sont pas habitués ou ceux qui sont moins réceptifs à ce type d'esthétique ou autre. Parce que
0: justement pour parler de la, de la cible de ce de, de speed racer, donc c'est un film qui peut très bien être vu par des enfants, il n'y a pas de, de scène qui pourrait ouais. être problématique pour être visionnée par en des enfants. Tout. Euh, mais il a un degré soit d'analyse euh, sur le plan du montage, sur le côté cinématographique, sur le côté visuel, soit même sur ses, son, son degré de lecture euh, qui, est, lui, qui peut euh, convenir
1: à des personnes, à des, à des adultes. Mais donc il plaît à tout le monde. Voilà. Hein <rire> non, mais c'est vrai, il faut tenter le coup. C'est vraiment une expérience particulière, mais je voilà, je peux assurer que c'est un film comme on n'en avait jamais vu. Le seul qui s'en est rapproché un peu dans la foulée, et je trouve que c'est avec une approche encore différente, c'est Scott Pilgrim de Edgar Wright, ouais. euh, qui avait un peu ce mélange aussi de différentes esthétiques, mangas, jeux vidéo, etc. Euh, J'adore mmh. ce film, je trouve extrêmement drôle, euh, Scott Pilgrim, comme la plupart des films d'Edgar Wright. Mais. Euh, il était moins inventif dans, dans sa mise en scène, en fait, dans sa démarche même. C'est-à-dire que c'est un film qui, euh, qui était plein d'idées originales de mise en scène, mais, mais plus parce que justement il était sur une adaptation un peu, on va dire, terre à terre, que sur le délire psychédélique des Wachowski, où elle, on est sur une expérience presque transcendantale si on se laisse vraiment prêter, prêter au jeu. Oui. C'est. Mais bon voilà, c'est un film fun, hein, parce que j'en parle, euh, je veux quand même insister sur le fait que c'est un film fun, Speed Racer. Ah euh, oui Il voilà, y a des blagues, C'est euh, comme je disais, c'est vraiment des émotions simples sur euh, les victoires aux courses, etc. On est sur de l'adrénaline, et puis il y a les, la partition de, de Michael Giacchino qui est, euh, qui est dans la veine de celle des Indestructibles, on est sur une sorte de, de symphonie rock, euh, orchestrale, euh, enfin, vraiment euh, vraiment jouissif, avec des sonorités un peu la John Barry des années 60 70, -70 enfin euh, c'est très coloré musicalement et voilà qu'est-ce qui se mélange avec de la guitare, de la batterie Il euh, y a des Enfin, c'est assez fou aussi je trouve la musique et je trouve qu'elle retranscrit bien le côté coloré du visuel euh, mais d'un point de vue musical du coup. Du coup ça aurait parce que je sais que tu aimes beaucoup la, les, les travaux
0: de, de Don Davis. Oui. Euh, qui ah est non, de aussi Davis, un compositeur. Euh, je euh... pense que ça n'aurait pas trop collé. Ouais, <rire> voilà, c est... C est après, il...
1: Devi Davis quelqu'un de génial, donc il aurait sûrement pu s'adapter, mais là, jackino euh... c'était le choix parfait.
0: Ouais, ouais, ouais ça colle parfaitement. D'ailleurs,
1: on l'a vu, après, il a été pris sur Cars 2, jackino et la, la bande-son dirait un prolongement de celle de Speed Racer. Donc, on était vraiment sur, ouais, sur une esthétique assez, euh, assez similaire. Bah, sur la...
0: Pour revenir sur le, le côté de. Euh, comment dire de, Sur le, la mise en scène. Euh, oui. la, la, c est, c est, je pense que c'est pas quelque chose de facile de rendre dynamique, aussi dynamique d'ailleurs que dans Speed Racer, et en même temps lisible pour le spectateur. Les courses euh, après, bon, je pense que les sœurs Wachowski s'étaient déjà pas mal entraînées avec la scène de course-poursuite dans Matrix Reloaded. Oui, euh, gros morceau de
1: bravoure, mais, mais là on est l'expression en... typique des critiques cinéma le gros morceau de bravoure. <rire> <rire> <du film. rire> Mais oui, oui, là c'est un autre niveau. C'est un niveau de préparation, j'imagine même pas. Ah, enfin, Sur le storyboard et tout. Et ah. comment, euh, comment retranscrire ça euh, voilà, Je crois que c'était. Euh, Dan Glass l'avait déjà participé, je crois, au visuel. Avec John Gaeta. John Gaeta était encore là, je crois. Il faisait encore partie de la team Wachowski. Parce que les Wachowski, ensuite, à partir de, bah, de Cloud Atlas, euh, elles ont un peu changé d'équipe artistique. Elles ont changé de monteur, elles ont changé de de directeur des effets spéciaux elles ont changé de, bon, de compositeur ça, ça avait déjà été amorcé avec Speed Racer elles ont changé de directeur de la photographie donc elles sont vraiment parties dans d'autres directions euh, mais là c'était encore l'équipe de Matrix en grande partie quoi, sur, euh, sur Speed Racer Et euh, ouais, ça a été un défi technique euh, incroyable mais là, ils n'ont pas su le vendre à l'époque parce que ça avait beau être révolutionnaire sur plein d'aspects dans la manière d'utiliser justement les effets spéciaux, d'intégrer les acteurs euh, dans des fonds verts ce qui est quand même une technique ultra classique hein, mais de le faire de cette manière là c'était nouveau mais, ça, mais je pense qu'ils étaient complètement perdus dans les, chez l'équipe marketing à l'époque pour réussir à le vendre ouais. je vous rappelle que c'était Joël Silver le producteur du film qui arrêtait pas de mettre en avant ça va être du carrefour et tout donc de <rire> de combats de kung-fu mais avec des, des voitures et ce qui est vraiment ça en plus dans le oui. film c'est-à-dire que oui est, on est, il y a des, des esquives des attaques des, des coups de côté euh, des coups spéciaux enfin on est vraiment sur un truc de combat mec euh, des voitures mais vas-y pour vendre ça euh, en disant bon voilà un truc pop coloré dans tous les sens avec des combats de voitures enfin n'importe quoi et tu m'étonnes que ça, tout le monde soit passé à côté le film ça a été l'un des plus gros bids de, de tous les temps hein, Speed Racer il y a, a, a d'ailleurs une scène de combat une vraie scène de combat. Ouais. Hein. Euh... Il y en a même deux. Deux scènes de combat. Ah, euh, oui. il, y en a... il y a celle avec le Nongja. Et celle avec euh, Monte-Cristo. La, ouais, ouais. la course de Monte-Cristo, d'ailleurs. Bon, je
0: ne dis pas plus pour ne pas... Voilà, mais ce, cette, la, dans sa globalité, parce qu'elle est en deux parties, euh, y a des, je crois que c'est un des moments où il y a des, les idées visuelles qui m'ont le plus fait halluciner. Ouais, euh, incroyable cette course. Elle est complètement folle. C est, c est là, pour le coup, est, on est vraiment... Sur... Alors souvent on parle notamment avec Netflix euh, qui euh, se met à faire des, des adaptations live de, de beaucoup de, de mangas ou d'animés euh, oui. et du, du piège parce que c'est forcément difficile de trouver le juste milieu entre comment respecter les codes, respecter l'ambiance mais en même temps bah, ça ne peut pas forcément euh, être retranscrit de la même manière dans, un, dans un, quelque chose de, 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 de réel et de, 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 de live comme ils disent oui. euh, mais pour le coup là le parti pris par les sœurs Wachowski surtout sur euh, cette course où vraiment on est euh, sur,
1: sur du, 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 du Diabolo, c'est. Oui, oui, complètement. Mais c'est ça, c'est du out c'est Mario Kart. Tout ça en y même a temps, tout d'un ouais, coup. Et c'est ouais, une idée à la seconde, quoi. Enfin c'est incroyable. Et les idées de incroyable, en suis, encore hein. une fois, ça reste super super lisible. Moi, c'est ça qui me fait fasciner avec ce film, c'est que tout est clair. quoi. Et, et là, encore une fois, on parle beaucoup de la prouesse visuelle, fin de mise en scène, etc. Mais c'est aussi une prouesse de narration, je trouve. Parce qu'à chaque fois, dans les scènes de course, elles arrivent à imbriquer tous les enjeux dramatiques de, qui entourent la scène. Parce que la Casa Cristo, par exemple, c'est une, une course illégale. Oui. Euh, du coup, en parallèle, il y a la famille de Speed Racer qui vient pour le pour l'accompagner etc et puis en même temps ils essayent de déjouer les plans de telle famille mafieuse il enfin, y a plein de choses qui se passent en même temps et, euh, et ça reste constamment clair du début à la fin et euh, enfin c'est brillant quoi. Enfin, je, je vois pas quoi, quoi dire de plus hein. <rire> <rire> non bah, c'est ah. sur euh... en tout cas, je, ouais. je trouve que ça fait une bonne entrée pour, euh, ouais, ouais,
0: ouais, si vous voulez quelque chose comme tu disais qui, qui, qui pétille, qui surprend qui saisit d'entrée
1: à euh... Après, faut ou... être, après, vous serez peut-être sous le choc, donc ensuite il faut laisser un euh, voilà, petit, petit apéritif ou je sais pas quoi entre, entre ça et le, le plat principal, <rire> histoire de, de bien digérer un peu. Mais ouais, je pense que voilà, un truc qui, qui pétille, qui envoie des couleurs dans, dans la tête et dans les yeux et dans les oreilles, je pense que ouais, ça de... me semble être un choix
0: sympathique. Juste, donnez pas trop de sucre à vos enfants pendant la visualisation du oui. film. Euh, parce que sinon, vous allez les récupérer euh, vraiment euh, surexcités à la fin. Euh, S'ils se prennent au rythme du film et qu'en plus, ils sont bourrés de sucre, c'est mort pour vous. Très bon conseil. <rire> pas faire comme Sprittle. Ça va être important de, de, mm -hmm. de faire plus attention au niveau sucrerie euh, pour ne pas finir par terre avec mal au ventre. Euh, Sprittle
1: étant le petit frère de, de spider ça, dont je parlais.
0: Voilà. Euh, eh bien, Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter
1: Sur, euh, sur Speed Racer avant qu'on qu enchaîne oh, Tu sais je pourrais en parler Pendant encore 4-5 heures de Speed Racer <rire> Non non simplement <rire> voilà, je, je pense même en avoir trop dit Mais bon en même temps l'expérience elle se vise surtout Justement de manière audiovisuelle Donc euh, bah, si vous le regardez Donnez lui sa chance Et euh, mettez vous dans les bonnes conditions Dans le noir, euh, casque sur les oreilles si vous êtes seul ouais. Le son à fond si vous êtes à plusieurs Et mmh. puis euh, voilà laissez vous porter par euh, par le film et surtout allez-y sans, sans idée préconçue. Voilà.
0: Ça me paraît le euh, meilleur conseil pour euh, être dans les bonnes dispositions. Ah bien, Merci beaucoup. Du coup, euh, je propose que nous enchaînions avec euh, ouf, un, un sacré plat. Et nous revoilà pour euh, le plat conséquent, imposant plat, euh, où tu vas nous plonger dans l'univers vidéoludique, mais non pas avec un jeu, mais une
1: trilogie. <rire> Conséquence, c'est peut-être même le truc le plus conséquent qui puisse exister, presque. <rire> et ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être pire. Euh, c'est ça, ça la, la, toute la particularité de Xenosaga. Donc Xenosaga, tu l'as dit, c'est une trilogie de jeux vidéo, de jeux de rôle japonais, en fait, qui sont sortis entre 2000, 2002 et 2006. Et euh, donc qui sont qui ont été créés par l'équipe euh, qui avait fait Xenogears, pareil un, un jeu de rôle japonais culte euh, de la première PlayStation, donc sorti en 98, et qui s'était déjà fait remarquer euh, pour euh, notamment son scénario, euh, donc une ampleur euh, considérable. Donc c'est un scénario de science-fiction. Alors l'univers de Xenogears c'était science-fiction et fantasy, un mélange entre les deux, euh, mais euh, voilà. Toutes les bases de l'histoire de l'univers global de, du jeu étaient d'ordre plus de la science-fiction et de la métaphysique. Et c'est ce voilà, un jeu qui s'était fait remarquer parce que son, sa trame était extrêmement riche, euh, avec énormément de personnages, des destins tragiques dans tous les sens, une vraie profondeur euh, psychologique et philosophique, et euh, des enjeux euh, qui dépassaient le cadre du simple combat du bien contre le mal. On était vraiment dans, dans quelque chose de, voilà, je dit, de, de métaphysique. Et plus on avançait dans le jeu, plus on se prenait des révélations. Plus on se rendait compte de la richesse incroyable de l'univers déployé, de, de la richesse des personnages et de tout ce que ça pouvait euh, raconter. Euh, tout, tout, autour de quoi ça, s'articulait. Donc voilà, c'était un jeu qui est devenu culte. Euh, c'était pas le meilleur jeu de rôle japonais de sa génération, mais il était bien rythmé, il était euh, plutôt joli, plutôt sympa à jouer. Et, mais ce qui avait vraiment marqué les gens, c'est euh, bah, toute son ambiance et toute son histoire. Quand je dis ambiance, je pense évidemment aussi à la musique hein, de Yasunori Mitsuda, oui. qui est euh, l'une des bandes son de, de jeux de rôle japonais les plus, les plus célèbres et les plus appréciés. Et, euh, et donc, cette équipe-là, voilà, elle travaillait à l'époque pour, euh, pour Squaresoft. Enfin, pour Square, pardon. Squaresoft, c'est le nom de la marque, mais euh, c'est Square, le, le nom du studio. Et, euh, et en fait, le créateur, Tetsuya Takahashi, il avait, euh, il avait des envies de, de, de grandeur, on peut le dire. Hein. Oui. Euh, il avait eu la possibilité déjà de faire son Xenogears, donc il avait eu la chance, mais il avait dû quand même un peu euh, rusher la fin du jeu. Il n'avait pas pu faire non plus tout ce qu'il voulait, euh, dans le sens où bah, il était forcément limité par le temps, par l'argent. Euh, ils avaient dépassé un peu plusieurs deadlines pour la conception du jeu. Et donc, il s'avère que la partie, euh, donc toute la deuxième partie du jeu, avait dû être grandement raccourcie, notamment sur tout ce qui est phase de jeu en fait, qui ont été purement et simplement supprimés, euh, pour pouvoir raconter justement l'histoire qu'il avait en tête. Euh, et ce qui avait étonné les gens, c'est qu'à la fin du jeu, Xenogears se terminait par le sous-titre Xenogears épisode 5, la fin. Et donc là, la plupart des gens qui étaient déjà complètement époustouflés par tout ce qui venait de vivre, par tout ce qui venait d'être raconté, euh, bah, se retrouvaient à se dire ah bah, ça, finalement c'est que l'épisode 5 de, de, de quoi en fait de, de quoi on parle Donc peu après, il y avait un livre qui s'appelait Le Perfectoire, ce qui était sorti. Et qui était un livre, en fait, qui détaillait l'univers de, de Xenogears, qui, qui, était, qui font, faisait office d'artbook aussi, donc avec justement des illustrations faites pour le jeu, des concept art, des, les, les designs des personnages, etc. Et, mais voilà, le, là où les fans étaient curieux, c'était sur la partie univers. Et effectivement, la partie univers détaillait le fait que ça devait être une saga en six épisodes, que le jeu que les gens, auquel les gens avaient joué détaillait surtout l'épisode 5 et une partie du 4. Et tout le reste était justement laissé un peu à, à l'imagination. Donc il y avait quelques détails qui étaient apportés dans le Perfect Works, mais euh, certaines parties restaient assez floues, notamment tout ce qui concernait l'épisode 1, qui euh, se passait 10 000 ans avant les événements de Xenogears et qui était lié carrément à notre histoire humaine. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que vraiment c'était la base de, de l'histoire de, de Xenogears et c'est euh, qu'en l'an 2001, euh, l'humanité découvre un artefact euh, sur, sur la Terre donc, qui s'appelle le Zoar, euh, mmh. du, nom de, du nom du livre sacré en fait, de, de la cabale de euh, donc la mystique euh, juive ouais, ouais. voilà et, euh, et c'est justement le, ce Zohar là donne accès en fait, quelque part à, à une porte vers, vers le divin ou vers quelque chose vers une dimension supérieure en fait et qui a permis à l'humanité de largement accroître ses capacités technologiques et de euh, quitter la planète Terre pour aller justement ensuite coloniser l'espace et c'est euh, la base du, du, du récit de, de Xenogears. Donc on, on en est sur, euh, sur un récit qui ensuite s'étale sur 10 000 ans. Euh, je ne vais pas du tout détailler son histoire parce que ça serait beaucoup trop laborieux. Et euh, ce n'est pas l'objet de toute façon de ce plat. <rire> mais vous allez comprendre pourquoi je parle de Xenogears. Et euh, donc, donc du coup, voilà, Takashi avait une histoire énorme en tête. Lui et sa femme, hein, Soraya Saga, donc, euh, elle s'appelle vraiment Kaori Tanaka. Mais à partir de, de 2001, elle se fait connaître sous le pseudonyme de Soraya Saga. Et euh, voilà, ils ont des envies euh, de, de raconter leur grande œuvre, euh, leur histoire, et ils voient que ça ne pourra pas être possible chez Square. Voilà, chez Square, ils ont, bah, ont d'autres priorités, notamment celle de se focaliser de plus en plus sur Final Fantasy, sur les valeurs sûres, parce que c'était une époque où Square faisait énormément de projets euh, annexes, des projets expérimentaux, des projets chelous, mais qui ont su trouver leur public ou au moins euh, euh, plaire en fait à pas mal de monde. Mais bon, c'était pas toujours le plus rentable. Donc euh, voyant qu'il n'y a pas d'autre possibilité, finalement Takahashi euh, avec Sogihara décident de euh, fonder leur propre boîte, donc monolith, euh, monolith Software, qui euh, donc, prend son nom de, du monolith de 2001, au de l'espace qui ouais. est explicitement référencé par le Zohar de Xenogears justement. Il ouais, y a les mêmes, les mêmes dimensions. Il voilà. n'y a jamais dit... rien au
0: hasard dans les noms. Achetez
1: tout jamais. Non, et ça, on y reviendra là-dessus, hein, sur cette question des noms, parce que c'est un truc typiquement japonais, et, euh, et pour le coup, la manière dont Takashi le fait est un peu une exception, en fait. Et, euh, et donc, voilà, ils créent Monolith Software, et ils commencent à teaser leur prochain jeu. Et là, leur prochain jeu, donc ça s'appelle Xenosaga, et il y a des mots clés qui apparaissent sur le premier teaser notamment épisode 1 des dates qui apparaissent qui sont les mêmes dates que dans le perfect de Xenogears donc les fans sont aux abois mais euh, le problème c'est que théoriquement bah, Takahashi n'a pas les droits de Xenogears euh, puisque les droits de Xenogears appartiennent à Square passe comme ça dans le monde du jeu vidéo euh, les propriétés intellectuelles c'est pour les studios et pas pour les auteurs donc tout le monde se dit mais qu'est-ce que ça peut bien être on dirait euh, on dira en fait que ça, ça va être une grande saga la Xenogears qui reprend les bases de Xenogears qu'est-ce que ça va être, est-ce que c'est vraiment une préquelle est-ce que Square a donné les droits, on sait pas trop et effectivement Takashi ensuite continue d'expliquer que ça va être une grande saga de Space Opera qui va s'étendre sur plusieurs millénaires euh, qui sera en six épisodes Enfin on est vraiment sûr euh, bah oui, est, il va faire son Xenogears complet euh, avec Xenosaga les, premiers les premières images apparaissent et là on voit des personnages, des clins d'œil qui rappellent justement les personnages de, euh, bah de, de Xenogears en fait. Sauf que ce qui est bizarre et ce qui interpelle dans le premier temps les, les fans, c'est que justement les personnages qu'on voit sont des personnages qui normalement n'interviennent pas dans cette période-là de Xenogears. Donc on se dit est-ce que ce sont des, juste des clins d'œil Est-ce que ça va au-delà de ça Et le premier épisode sort, les gens y jouent. Alors, il faut savoir que le premier épisode de Xenosaga, c'est euh, c'est un, un jeu qui est à peu près trois fois plus court que Xenogears. Et qui est beaucoup moins bien aussi. On sent que c'était une équipe débutante euh, qui découvrait un peu la trois dimensions, puisque donc Zenosaga est sorti lui sur, euh, sur PlayStation 2, donc une ouais. console avec beaucoup plus de capacités que la PlayStation sur tout ce qui est gestion de, de, de polygones, de modélisation de personnages, etc. Et, euh, et justement, ils ont galéré. La plupart étaient des débutants ou des nouveaux venus euh, qui euh, bah, ont dû batailler pour essayer de comprendre l'architecture de la PS2, pour essayer de comprendre comment rendre ça euh, en état. Il faut savoir que le moteur graphique a été finalisé six mois avant la fin du développement. C'est-à-dire que, ah ouais. entre-temps, bah, ouais, ouais, entre euh, les équipes bataillaient avec des rendus non définitifs. Euh, C'était une catastrophe totale. Euh, C'était une gestion euh, terrible. Euh, heureusement, euh, l'équipe de Monolith avait le, avait le soutien de Namco, qui est donc euh, l'éditeur du jeu. Namco a accepté voilà, de, de soutenir Takahashi dans, dans son envie de faire euh, une grande saga. Mais voilà, le, à la fin, le, les fans en sont sortis déçus, c'est-à-dire qu'il y avait des, il y a des prémices qui sont posées, voilà, il y a un univers qui a l'air passionnant, mais on en ressort avec le sentiment, un sentiment de frustration, avec l'idée de, oh bah, c'est quand même dommage, j'ai l'impression d'avoir vraiment pas vécu grand chose par rapport à Xenogirs, ce qui est vrai hein, du coup, et surtout, euh, surtout bah, la fin de l'épisode 1 ne correspond pas à la fin de l'épisode 1 suggérée par le Perfect Works. Okay. Et quand les premières images de Xenosaga épisode 2 ont été montrées, bah effectivement, c'est la suite directe de l'épisode 1 de Xenosaga et pas du tout l'épisode 2 décrit dans le Perfect Works. Donc là, les gens se sont dit bah finalement, c'est pas du tout une préquelle et tout ce qu'on a vu euh, qui rappelait Xeno euh, Xenogear, c'est que de l'ordre du euh, clin d'œil. Et c'est un... une idée qui est encore très, très présente aujourd'hui, euh, cette idée que finalement, les deux univers n'ont rien à voir à part quelques noms et concepts. Mais ça veut que c'est euh, une absurdité. <rire> Pour être clair, le point de départ de l'histoire de Xenosaga, c'est l'humanité qui découvre en l'an 2000 XX, donc on ne sait pas trop quand exactement, au Kenya, donc le, au niveau du lac Turkana, qui est un peu considéré comme le berceau de l'humanité dans certains mythes, euh, qui découvre un, un artefact, un monolithe du nom du Zohar, <rire> qui. Euh, Accès à une dimension euh, supérieure et euh, qui permet à l'humanité de euh, développer largement sa technologie et qui va ensuite coloniser l'espace. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose <rire> Moi, Je sais pas, hein, j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Bref, donc voilà. au delà de la blague, ça pourrait être juste des prémices similaires, mais en vrai, il y a énormément de concepts de Xenosaga qui euh, sont les mêmes en fait que dans Ce C'est pas genre un clin d'œil ou c'est juste les mêmes concepts parce que c'est le même univers, parce que c'est la même base. Ce qui fait que Xenosaga diffère de Xenogears et après je vais arrêter de parler de Xenogears, on va se concentrer sur un peu sur Xenosaga. Ce qui fait que les deux diffèrent l'un de l'autre, c'est qu'en fait, euh, dans un processus créatif de, de, de tout ordre, hein, généralement, y a, la chose qu'on crée n'arrive jamais comme ça, euh, baume dans sa version définitive. Ça n'existe pas ça. Ouais. Et tout simplement, en fait, Xenosaga, bah, c'est une réécriture de euh, ce qu'avait en tête Takashi euh, pour. Euh, pendant qu'il avait confectionné l'univers de Xenogears. C'est-à-dire qu'en gros, il est reparti du même point de départ, les mêmes bases, les mêmes idées, mais finalement, il y a des choses qui, bah, qui bifurquent parce que déjà, la production de jeux ne se passe pas de la même manière, euh, parce qu'il a de nouvelles idées entre-temps, parce qu'il a envie de développer d'autres thèmes. Euh, donc finalement, ça a bifurqué, mais... Euh, sans spoiler, hein, si un jour, par exemple, vous faites une Xenosaga et que vous essayez de, de réfléchir à en quoi ça se, pourrait se connecter à Xenogears et que vous n'arrivez pas à trouver, venez me parler, n'hésitez pas. <rire> euh, je serai avec joie pour vous aiguiller euh, vers les, les points de rapprochement, en fait, de comparaison qu'il y a entre les deux. Euh, tout simplement parce que voilà, c'est euh, vraiment juste la, une réécriture de ce qu'aurait dû être. Euh, ce qui aurait dû être la base de Xenogears alors pour que ce soit plus clair par contre sur ces histoires d'épisodes bidule machin euh, il faut savoir que euh, les Xenosaga 1, 2, 3 qu'on a actuellement plus tous les annexes dont je vais euh, vite fait parler <rire> après euh, tout ça ne correspond en fait qu'à l'épisode 1 qui indiqué dans le perfect work de Xenogears d'où le fait que les gens s'étaient étonnés que les épisodes 2 et 3 ça se passait c'était la continuité directe à chaque fois et non pas des sauts dans le temps de 2000 ans ou autre euh, c'est simplement parce qu'ils voilà, ont pu déployer toute l'histoire que sur 3 épisodes au lieu de un seul quoi, comme prévu à la base et là encore une fois aussi, il y a beaucoup de confusion c'est que Takashi n'avait jamais eu l'intention de faire euh, pour le, de, à l'époque de Xenogears un, épisode, un jeu par épisode c'est-à-dire que lui, dans sa tête, il s'est jamais dit que, par exemple, l'épisode 3 ferait un jeu complet. pas, c'était pas du tout l'idée, en fait. Ça aurait pu être, par exemple, un roman, l'épisode 3, ou, okay. ou même, une même une nouvelle, toujours un truc euh, court. Donc ça n'a jamais été sous une forme définitive. Et, euh, et le fait, là, que sur Xenosaga, ça avait pris plus de temps de développement, c'est parce que, tout simplement, quand il s'est mis à défricher un peu ce qu'il avait en tête pour l'épisode 1 de Xenogears, bah, il a, a jeté 2-3 idées, il en a rajouté plein d'autres, et ça a fait un contenu bah, beaucoup, plus, beaucoup plus conséquent. Mais bon, voilà, ça c'était pour l'idée générale, donc simplement, voilà, Xenosaga est en gros une réécriture de, de l'univers de base de Xenokirs. Xenosaga, donc, c'est trois jeux. Trois jeux de qualité très inégale. Je disais, l'épisode 1 voilà, il avait été plutôt mal accueilli parce que c'est un jeu assez froid, euh, aride. On se retrouve à se balader dans des, euh, dans des vaisseaux pardon, vides, euh, tout gris, euh, dans des donjons sans musique, euh, avoir toujours les mêmes thèmes de combat, même contre les boss. Euh, c'est vraiment un RPG pas fini. Il y a des bonnes idées dedans, mais euh, on s'y amuse un peu par moment, Mais globalement, il est ennuyeux, il est trop long. Euh, pour ce qu'il raconte, Enfin, euh, ça ne va pas loin. Et le jeu n'a pas très bien marché. Il a été accueilli par les fans qui ont été déçus. Euh, les curieux n'ont pas eu tant que ça. Et du coup, bah, il y a eu une rupture. C'est-à-dire que c'est un producteur de, chez Namco qui soutenait Takashi depuis le début qui, est, qui est parti. Et Namco a décidé en fait, de reprendre la, la main sur Xenosaga. Euh, sur Et ça a donné donc, un épisode 2 que Namco voulait plus euh, comment dire, accessible. Donc en ouais. gros, ils ont missionné... Euh, un... Une scénariste de, de chez Monolithe pour euh, tailler dans l'art du script de, originel de Takahashi et Soraya Saga donc on se retrouve en fait avec un Xenosaga épisode 2 qui est amputé de euh, deux tiers de son contenu originel okay. euh, voilà, pour le rendre justement plus simple, plus flashy, ils ont adopté une esthétique plus manga, alors par exemple l'épisode 1, euh, bon il a une esthétique très manga dans le design de ses personnages mais dans sa mise en scène il est plus inspiré du cinéma. Euh, il y avait notamment la volonté d'utiliser de, des effets visuels en, en images de synthèse pour tout ce qui était explosion, des trucs comme ça, pour avoir ce côté, justement, cette dimension assez cinématographique. La musique de Yasunori Mitsuda qui était pour le coup jouée par le, en partie par l'orchestre philharmonique de Londres, pareil, pour apporter une dimension très, très cinématographique, avec des musiques un peu inspirées du style de Jerry Goldsmith ou autre, avec une vraie ampleur et tout dans les orchestrations. Là, pour Xenosaga épisode 2, ils, sont, ils ont demandé à Yoki Kajiura donc la compositrice de l'animé noir, par exemple. Bah de continuer dans son style très, euh, très musique d'animé. Donc, euh, c'est le style aura pour ceux qui connaissent. Hein. Elle, elle fait un peu d'orchestral pour aller dans la continuité de Mitsuda, mais elle, elle intègre aussi un peu de, de chant, de guitare. Elle, elle aime beaucoup les voix qui euh, fredonnent ou scantent des paroles qui n'ont pas de sens parce qu'elle trouve que ça donne un côté exotique. Donc, ça, c'est sympa. <rire> mais c'est vrai, elle bah, a raison. C'est vrai, son, sa petite originalité, on la reconnaît tout de suite, ses ce, voix. Mais euh, voilà, on est sur une dimension beaucoup, enfin, avec une ampleur et une ambition euh, nettement moindre, je trouve, en termes de purement Esthétique sur le 2, ils ont fait des choix très bizarres dans le co. Ils ont demandé par exemple à ce que les personnages aient euh, un design plus réaliste, mais alors ça donne un, un côté une et trop trop raté. Enfin, c'est pas il n'y a pas d'identité visuelle dans, dans les personnages, ça va pas du tout. On les reconnaît pas surtout. On se dit, mais c'est plus le même personnage que dans le 1, c'est très bizarre. Effet qui a été accentué d'ailleurs par le doublage anglais. Alors, les japonais, ça va, ils s'en sont bien sortis, mais les doublages anglais ont changé pour la moitié des voix des personnages par rapport au 1. Donc, déjà, euh, qu'on les reconnaît pas visuellement, en plus, même leur voix n'est plus. La même. Ouais, ça devient dur. Euh, ouais, ça devient dur. Et puis le jeu lui-même, il, euh, il avait un système de combat intéressant, mais qui euh, est extrêmement pénible à la longue, parce qu'à la fin, les combats aléatoires, euh, chacun dure 10 minutes, donc c'est insupportable. Enfin, on n'en peut plus, quoi, on a envie que ça s'arrête. <rire> les donjons sont toujours aussi longs et, et ennuyeux. Donc, ouais, ça n'allait pas du tout. Et le jeu est très court, au final, il faisait 20 heures. Donc, non seulement il était, euh, il était moins bien sur quasiment tous les aspects, mais en plus, il était extrêmement court, ce qui a encore plus déçu les gens. Et donc, euh, grosse débâcle, le jeu ne fonctionne pas, évidemment. Étonnamment, c'est le seul à sortir en Europe. Alors là, mystérieux, parce que oui, depuis tout à l'heure, je parle de ah jeu bon qui n'existe en fait normalement qu'au qu Japon et aux états unis mais ouais, Saga bien, 2 est sorti en Europe. Voilà, le seul. Alors, il avait un DVD euh, fourni avec qui mettait la moitié des vidéos du 1, des cutscenes du 1, pour, euh, pour que les gens puissent euh, rattraper le truc. <rire> euh, mais, euh, mais bon, c'était pas suffisant, parce qu'en plus, comme il manquait la moitié des scènes, bah, du coup, c'était un, un peu difficile de tout suivre et c'était des vidéos extrêmement compressées hein. c'était pas du tout comme aujourd'hui euh, où on peut avoir la, euh, voilà, avec une qualité euh, top avec des fichiers de, très faibles là à l'époque c'était ouais, du Divix quoi. donc c'était euh, vraiment catastrophique et, euh, et ouais, Xenosaga 2 donc grosse foirade et euh, Menemco veut quand même mettre un terme à Xenosaga et donc dit que bah, Xenosaga ne fera plus 6 épisodes comme prévu à l'origine mais n'en fera que 3 et donc Saga 3 viendra conclure euh, la saga Là, mmh. un gros scandale chez les fans qui se disent mais comment c'est possible comment on a pu en arriver là il faut savoir que donc, toutes les certaines idées qui n'avaient pas pu être développées dans le scénario de Xenosaga épisode 2 se sont retrouvées dans des trucs annexes. Euh, Kingdom Hearts euh, me, me vois-tu? Donc, on avait euh, <rire> notamment un jeu sur mobile qui racontait le passé d'un personnage. En fait, qui, ça se déroule 100 ans avant les événements de Xenosaga. Et donc, il y a un contexte géopolitique assez développé. C'est super intéressant. Mais euh, ça a été écrit d'ailleurs par Soraya Saga qui, pour l'anecdote, euh, avait fait les réécritures pour Namco mais n'a jamais été payée pour les réécritures ah euh, parce qu'elle a été tout simplement écartée du projet Takashi lui-même pour une Saga 2 en fait, a été même plus euh, directeur sur le jeu il n'était plus réalisateur, il, est, il avait été mis à l'écart euh, en tant qu'auteur origine originel Voilà, euh, histoire de dire okay. que quand même il était présent quelque part mais il n'avait plus trop son mot à dire et euh, Saga épisode 3 en revanche, là comme ça allait être la conclusion Ben quoi s'est dit c'est bon on peut remettre Takashi à la barre donc il n'est pas de director mais il, est, euh, il supervise tout le jeu quoi. il a supervisé le scénario, il a supervisé la musique aussi, l'utilisation de la musique euh, ils ont gardé à peu près les mêmes équipes que pour le 2 donc on retrouve malgré tout euh, à la musique Kajiura encore une fois euh, ils ont dégagé Shinji Osoe qui avait fait les musiques in-game donc Kajiura s'était attardé vraiment sur les, euh, sur les scènes cinématiques mais euh, Shinji Soe avait fait les musiques euh, entendues dans le jeu, donc le combat, les donjons, etc. Et c'était abominable. Enfin, Au-delà du style électro euh, de Shinji qu'on apprécie ou pas, parce que c'est quand même un compositeur assez reconnu, notamment dans le milieu des jeux de shoot, etc. C'est simplement que son style euh, n'est pas du tout adéquat par rapport à l'univers de saga Il a... Il enfin, n'y a rien dans ce qui fait qu'il approche la profondeur de ce qu'on attend dans Xenosaka. Donc c'était à côté de la plaque. Et là pour le coup il a été dégagé pour le 3, et c'est Kajura qui a fait toutes les musiques du jeu, donc y compris celles celle, bah, qu'on entend dans les phases de jeu, tout simplement. Et là-dessus, il bah, y avait la supervision de, de Takashi derrière qui a été vraiment euh, très impliqué sur cet aspect-là. Et franchement, la bande-son est, est géniale. Pour le coup, euh, voilà, j'ai pré... toujours un petit regret en me disant que Mitsuda, il aurait fait sûrement quelque chose de... avec une ambition euh, inégalée. Mais euh, ce qu'a fait Kajura pour le 3, c'est euh, très beau. Hein. C'est euh, des musiques qui sont vraiment envoûtantes, plein de thématiques dans tous les sens, donc avec des live motifs de un peu partout. Euh, c'est des couleurs musicales très riches et variées. C'est top. Là-dessus, euh, rien à dire. Et l'ensemble du 3, en fait, est une super production euh, de grande qualité. Xenosaga 3, c'est le seul vrai bon RPG de la, de la trilogie Xenosaga. D'accord. Donc là, de, Je pense que si vous m'écoutez depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de son mais Xenosaga C'est ça. Il n'y a qu'un seul jeu parmi trois qui est bien. Enfin, ça n'a aucun sens. <rire> et, euh, et voilà, Et donc il y avait d'autres trucs annexes. Il y avait aussi, un, là c'est encore plus génial, il y avait un truc en animation flash qui avait été mis sur le site japonais uniquement, qui racontait les événements entre Xenosaga 2 et Xenosaga 3 parce qu'en fait, il y a un gap de un an. Il y a des événements qui se déroulent pendant ces un an et sont super importants. Mais ils n'avaient pas pu les faire dans le jeu. Du coup, bah, ils en ont fait un truc sous animation flash qui n'existe même plus aujourd'hui. Hein. Heureusement, il y en a qui ont enregistré le trucs et qui l'ont mis sur YouTube. Mais euh, c'est dire le niveau de catastrophique en fait de ce qui était devenu saga le fameux projet euh, en six épisodes, une grande ampleur et tout. Bah, là, c'était devenu juste un truc euh, qu'on raccordait avec des bouts de ficelle, euh, autant que faire se peut. Donc même si voilà la conclusion euh, l'épisode 3 elle est à l'auteur la, d'un point de vue... Euh, à tous les niveaux, quoi, scénaristique, ludique, euh, musicaux, etc. Euh, ça reste quand même une, une débâcle totale, quoi, cette, cette trilogie. Tu l'impression de voir les, les
0: mésaventures de certaines séries où ils ont une idée de base, et puis finalement, il bah, n'y aura pas les moyens pour aller au-delà de la saison 3, et puis en plus, les épisodes ne vont pas être distribués dans l'ordre, et puis le, 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 le directeur il, enfin, ou l'auteur il va être mis de côté pour la saison 3, mais il va revenir pour la saison 4, et du coup... Mmh, C'est exactement pareil
1: c'est exactement pareil sauf que là Takashi ça lui est arrivé deux fois quand même parce que ouais. ça, ça a déjà été le cas pour Xenogears et là c'est encore Fox Saga donc à un moment on se dit est-ce que le problème vient pas un peu de lui est-ce qu'il a choisi le bon média <rire> et, et c'est là tout l'objet en fait de ce plat c'est que vous allez voir c'est que pour moi il a qu'à moitié choisi le bon média en fait euh, moi pour moi quand, on parle, quand je parle de Xenosaga, jamais je vais parler des jeux vidéo en fait à part le 3 que j'adore du coup en tant que jeu mais pour moi Xenosaga, je le regarde ça comme une série animée c'est à dire que Xenosaga, bon j'ai fait les trois jeux hein, et, euh, mais à chaque fois que, il faut savoir que tous les ans je revois Xenosaga et quand je dis je revois c'est qu'en fait je me regarde toutes les scènes cinématiques euh, mises bout à bout de Xenosaga 1, 2 et 3 et, euh, et là où c'est le plus bluffant c'est que pour le premier notamment à aucun moment en dehors de, de, des graphismes hein, qui font vraiment Playstation 2 oui. à aucun moment on pourrait se dire qu'il y a un jeu à côté qui nous prive d'informations qu'on n'aurait pas dans les, dans les vidéos c'est-à-dire qu'on peut vraiment regarder ça comme on regarde une série animée. C'est super bien mis en scène, euh, même si c'est un peu lent et tout, donc c'est pas, ça ne pas, ça correspond pas non plus au canon euh, actuel, mais il euh, y a vraiment des, une vraie ambition dans la mise en scène, dans l'écriture et tout, qui fait que c'est beaucoup plus agréable à mon sens de regarder Xenosaga que d'y jouer. Parce qu'au on se tape pas les 3 heures de donjon interminables entre deux cutscenes. Et au lieu d'avoir ce sentiment que la cutscene, elle vient finalement faire une pause dans les temps de jeu, voire euh, est une récompense, là, on ne se prend pas la tête avec cette idée-là, en fait. C'est simplement, on regarde ça comme on regarderait une série d'animation, Et je trouve que ça fonctionne à fond. Euh, c'est plus problématique forcément avec le 2, vu que le 2 avait une qualité de production moindre. Donc, le 2, il y a les scènes cinématiques importantes qui sont super bien produites et les scènes cinématiques de seconde facture où là tu sens qu'ils ont mis le budget <rire> au rabais. Les personnages ont trois fois moins de polygones donc sont moins bien mobilisés. Euh, les animations sont rigides, euh, les musiques sont pourries. Enfin, on sent que c'est pas du tout la même qualité. Alors que saga 1, que ce soit les scènes préenregistrées ou les scènes euh, mises en temps réel avec le moteur de jeu, pff, on s'en voit quasiment pas la différence. Euh, euh, toutes les scènes ont été storyboardées ça a été bien réfléchi, l'utilisation des musiques est géniale pour le coup, contrairement à ce qu'on entend dans le jeu, là pour les cutscenes ça a vraiment été pensé pour, limite d'ailleurs pareil, si on écoute la bande son, sur les 50 et quelques morceaux qui ont été composés, il y en a peut-être quoi 3 qui correspondent à des phases de jeu le reste c'est, euh, ah ouais. j'exagère un peu peut-être 4-5 mais le reste c'est vraiment de la musique de cinématique donc euh, c'est donc là qu'on voit que les ambitions de Xenosaga n'étaient pas tout à fait adé en, 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 en adéquation avec ce qu'on attend du médium vidéoludique et Takashi lui-même l'avait reconnu à l'époque dans les interviews alors je pense qu'il avait été blasé de ce qu'il avait vécu avec Xenogears mais il n'arrêtait pas de dire pour Xenosaga 1 qu'il avait fait en sorte de vraiment séparer euh, la conception des euh, scènes cinématiques et la conception des phases de jeu dans le sens où ça serait indépendant l'un de l'autre et qu'on pourrait isoler je dis texto, hein, ce qu'il avait dans On pourrait isoler toutes les scènes cinématiques et regarder ça comme un, une série d'animations euh, sans que ça pose problème par l'absence des phases de jeu. Et du coup, bah, je le confirme, c'est vrai. <rire> c'est effectivement le cas. Donc voilà, c'est euh, particulier. Mais euh, moi, ce que je conseille toujours, donc, c'est de regarder les cinématiques du 1 et du 2 et de faire le 3 de jouer au 3 parce que le 3 pour le coup il, il apporte vraiment une certaine dramaturgie même dans les combats dans les affrontements contre des boss etc il y a toujours un lien euh, ténu avec l'histoire avec ce qu'on y vit les musiques sont géniales donc on vit des moments très forts de jeux vidéo qui euh, ne font qu'enrichir en fait l'expérience de nos Saga au, au complet bref je m'attarde beaucoup donc, surtout de ce qui est coulisses mais euh, voilà là c'est juste c'était la présentation du plat c'est le plat il arrive pourquoi il a cette tête là et c'est vrai que c'est un plat un peu déconstruit quand même tu vois tu le vois tu fais bon, cette partie-là, elle est belle, mais euh, cette partie-là, qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, une, la purée de poids, là, qu'est-ce que... <rire> je suis pas à la cantine, tu vois, j'attends quand même du 3 étoiles, moi, quand, quand j'écoute cette émission. <rire> et, euh, et donc, j'explique voilà, pourquoi le plat, mais vous allez voir qu'au goût, en fait, il y a quand même toute autre saveur, et surtout, il y a des richesses insoupçonnées qui sont sous l'assiette. Oh, euh, oui. bah, mon analogie n'a aucun sens, mais... <rire> mais euh, voilà, il y a des choses cachées, en fait, c'est que Xen Saga, donc je disais, ça a été coupé en 3 épisodes au lieu de 6, et en fait, non en vérité, il a été coupé en deux épisodes au lieu de six. C'est-à-dire que tout le contenu qu'on a actuellement de Saga 1, 2, 3, plus euh, les annexes dont j'ai parlé, eh ben, tout ça, ça correspond aux deux épisodes de, du plan initial de Xenosaga. Ah ouais. Et c'est euh, une, une trilogie de science-fiction. Pour le coup, c'est vraiment pure science-fiction Saga euh, d'une ambition, enfin euh, pour moi, qui n'a aucun équivalent. Euh, C'est-à-dire que ça va pas... Yeah. Et souvent, je me dis pour rire que c'est l'œuvre narrative la plus ambitieuse de l'histoire de l'humanité. Bon, j'exagère et surtout, il ne faut pas du tout compter les textes sacrés dans l'eau parce qu'ils sont quand même à un stade au-dessus. Mais euh, par exemple, euh, oui, alors oui, c'est clair que chez Tolkien, euh, l'univers est dix fois plus dense que ce qu'il a pu avoir chez Xen saga alors qu'il est déjà quand même assez dense. Euh, oui, euh, on a de la, dans la science-fiction, on a de Fondation, on a Dune, enfin, il y a des œuvres des monstrueuses, il y en a partout. Il y en a partout, Xenosaga c'est pas la seule. Euh, et voilà, il y a des œuvres de, de SF avec un contenu plus riche, encore plus dense que ce qu'on a chez Xenosaga, pas de problème. Mais quand je dis que c'est l'œuvre la plus ambitieuse, c'est qu'en fait, elle, elle touche à des choses qui, pour moi, sont euh, font, sont liées en fait à l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. Ouais. Et, euh, et à tous les stats. Sous les strates, en fait, même, pardon, de, de l'œuvre en question. C'est-à-dire que souvent, euh, bah, par exemple, chez Tolkien, bon, bah, t'as un univers qui va. Euh, attention, je dénique surtout pas euh, les univers à la Tolkien. Hein. C'est pas, pas mon idée, mais c'est pour faire une idée de comparaison. Chez Tolkien, en fait, tu vas avoir euh, tout un, un univers qui va avoir été construit avec des différentes classes sociales, avec des différentes races, avec des différents, des diffé différents langages, euh, des différentes époques. Donc, chaque époque aura vécu ses événements, ses guerres, ses machins, etc. Et en fait, ça crée un univers extrêmement riche, extrêmement dense et qui pourrait être une histoire alternative hein, à la nôtre, par exemple. C'est-à-dire qu'on est vraiment... voilà On pourrait étudier en cours d'histoire euh, la, la Terre du Milieu, ça euh, pourrait être intéressant. Mais la différence avec saga c'est que dans saga chacun des éléments de son univers, que ce soit, par exemple, euh, les types de... Alors, par exemple, on va retrouver des androïdes, on va retrouver des, euh, des humains artificiels, euh, on va retrouver des, euh, des humains euh, altérés génétiquement, etc. Et... Euh, et tous les éléments en fait propres à l'univers de Xenosaga ont un sens, c'est-à-dire qu'ils s'articulent tous autour, tous autour en fait des thématiques globales de la série. Il n'y a pas un seul élément dans le, dans le, que ce soit chez les antagonistes, chez les personnages principaux, euh, dans l'univers global de la série, dans les petits détails de des, des différentes factions, etc. Il n'y a pas un seul élément qui n'a pas un sens profond. Euh, lié à, à ce que le, la série essaie de raconter. Et à ce, ce niveau-là, en fait, de côté de, de minutieux, enfin, de, minutieux dans, dans le détail, dans, dans la richesse de, des thématiques abordées, je, je trouve que ça n'a aucun équivalent. Et du coup, je fais un pont avec ce que tu avais dit au tout début sur la question des, euh, des noms, en fait. Chez Takashi, effectivement, il y a plein de noms qui ont des significations. Et contrairement à plein d'œuvres japonaises où souvent il y a des, euh, des références un peu ex euh, exotiques en fait, à, justement au mysticisme juif, euh, euh, à la religion chrétienne, même aussi, euh, enfin, des, enfin, je pense à Évangélion, des trucs comme ça, souvent les références elles sont présentes avec une cohérence dans l'œuvre elle-même, mais euh, avec une pertinence toute relative quand on s'attarde sur l'origine réelle de, du terme, par exemple. Ouais. alors que chez Takahashi et je n'ai jamais vu ça ailleurs à ce niveau, sauf peut-être bah, chez les Wachowski avec les Matrix par exemple, euh, chaque élément, chaque nom donné, ça va avoir un sens soit lié directement à l'objet ou au personnage qui, a, qui porte ce nom, soit à l'œuvre dans sa globalité. Et, euh, et tout est un tel faisceau de, de sens et de connexion euh, thématique, de connexion référentielle, euh, étymologique, etc., qu'en fait, quand tu prends le, la vue d'ensemble et que tu reconnectes tout, bah, euh, c'est d'une cohérence absolument euh, incroyable. Et, euh, et là-dessus, je, ouais, je, pour moi, c'est exceptionnel. J'aimerais essayer de ne voilà, de pas, de pas trop spoiler, juste pour donner le contexte un peu de Xenosaga Oui, après une demi-heure, c'est hein, compliqué de ne pas spoiler, mais ouais. Ouais, faut, le contexte faut, de base quand même. Ouais. Euh, donc, on suit nous l'héroïne qui s'appelle Shion Ozuki. Sean, qui est une scientifique en fait, qui travaille pour Vector Industries, et elle est là pour fabriquer en fait, un androïde de combat destiné à affronter les Gnosis. Alors, que sont les Gnosis En fait, l'humanité, quand elle est partie dans... vivre dans l'espace, euh, déjà, en fait elle a fui la Terre. Euh, la Terre, actuellement, elle est perdue, elle a disparu, euh, on ne sait pas pourquoi. C'est expliqué, hein, mais là, je ne veux pas spoiler. On ne sait pas pourquoi, elle a disparu, et elle se fait appeler maintenant l'os Jérusalem. Donc la Jérusalem perdue. Et, euh, et donc l'humanité, quand elle est arrivée à coloniser l'espace, bah elle s'est rendue compte, euh, finalement, qu'elle était seule. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre vie dans l'espace. Euh, C'est une, une sorte de désillusion, en fait, métaphysique, où on se retrouve à se dire, ben bah, voilà, on as toujours l'espoir dans l'infinité de l'univers qui est d'autres formes d'existence, euh, ou en tout cas euh, proche de ce que sont les êtres humains. Ben bah, là, pas du tout. On n'est pas, voilà, pas dans Star Trek, on n'est pas dans, dans Star Wars ou autre, il ouais. n'y euh, a pas, pas d'autre race. Sauf que, euh, 14 ans avant les événements de, de Xenosaga, euh, donc, Xenosaga, ça se passe 4000 ans après la découverte du Zohar. Donc c'est okay. vraiment bien après. Euh, et donc, 14 ans avant les événements de Xenosaga, il y a des entités qui sont apparues dans l'espace, euh, qui sont des espèces de, de, de créatures immenses... Euh, euh, translucides, chelous, euh, qui ont la forme un peu de baleine, enfin de trucs bizarres, quoi, euh, et qui bah, se sont mis à attaquer les humains. Donc voilà, ils ont trouvé finalement une forme de vie euh, différente, mais hostile, euh, pas de chance. Euh, et donc c'est euh, le contexte justement de départ de Xenosaga, c'est donc la science-fiction qui crée une androïde de combat destinée spécifiquement à affronter euh, ces Gnosis, donc les, les fameuses créatures euh, translucides euh, bizarres. Une, une androïde qui a un nom particulier. Oui, elle s'appelle Cosmos. Euh, cosmos donc, signifie l'ordre en grec. Euh, et plutôt Cosmos, quoi, de, de toute manière. Et, euh, et cette androïde, donc, voilà, elle a une capacité qui s'appelle l'Hilbert Effect, qui permet de bah, faire en sorte que les gnosis en question ne soient plus translucides, mais qu'ils soient matérialisés. Euh, à savoir que dans Xenosaga, l'univers est... Euh, divisé en deux sections. T as la section euh, matérielle, donc celle de notre réalité, et la section immatérielle, eux, ils appellent ça donc, le domaine des nombres réels et le domaine des nombres imaginaires, donc en lien évidemment aux mathématiques. Et, euh, et voilà, donc les gnosis, eux, ils font partie du domaine imaginaire et euh, grâce à la capacité de Cosmos, bah, il y a la possibilité de les faire passer dans le monde, euh, dans le monde réel pour pouvoir les, les vaincre. Quoi. Sinon, ils sont invincibles et ils détruisent tout le monde. Donc c'est le point de départ. Et euh, évidemment, il y a plein de choses qui s'imbriquent dans tout ça. Il y a tout un contexte géopolitique derrière. Il y a, y a, y a des, des tonnes de personnages, tous plus passionnants les uns que les autres, et qui sont tous articulés autour de cette idée de, euh, de la. Comment. Je ne vais pas spoiler. mais En fait, la plupart sont associés au thème de la mort. Et euh, Takashi avait dit que pour lui, la base de l'histoire de Xenosaga, c'est la peur. Le rapport qu'on entretient chacun avec la peur, donc évidemment avec la peur de la mort aussi, mais avec mm -hmm. la peur au sens large en fait, avec toutes les formes de peur. Et donc chaque personnage a son propre trauma, chaque personnage a, euh, a un vécu ou a un sens même dans son existence qui, euh, qui est associé, euh, qui tourne autour de ce concept de peur ou de mort. Et tout s'articule comme ça dans Xenosaga, c'est-à-dire que c'est au premier degré... C'est un peu comme Matrix, c'est-à-dire qu'on est face à un pur divertissement euh, presque à la sauce hollywoodienne où on a euh, qui mélange en même temps avec une esthétique manga. Donc on a des androïdes qui affrontent des grosses créatures, euh, l'android qui a elle-même un design un peu sexy là avec son porte-jarretelles et compagnie. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment la japonaise quoi. C'est pas, ouais. c'est un peu un peu particulier. Et euh, et donc ça s'apprécie vraiment comme un pur divertissement avec justement des rebondissements dans tous les sens, euh, une, des vrais moments d'émotion. Et derrière tout ça, il y a des couches et des couches de niveau de lecture qui euh, s'accumulent et qui, euh, bah une fois qu'en fait, si on accroche bien à l'histoire, on a envie de creuser, on a envie de savoir. Et certains ont qualifié ça de prétention, parce que il faut savoir que Zeno Saga, chaque épisode a un sous-titre <rire> qui, en fait, vient d'une œuvre de de Nietzsche. C'est le moment où on va voir si tu as fait LV1 ou
0: LV2 allemand parce que moi je ne, je, je ne me tenterai pas de...
1: Ouais non, vrai. je, je n'ai fait ni l'un ni l'autre, ni, ni LV1 <rire> ni LV2 allemand. Donc je ne pourrais pas prononcer euh, les noms euh, des sous-titres. Enfin si je pourrais mais ça ressemblera à rien. Donc je préfère éviter de me, <rire> de me faire la honte. Mais voilà, euh, donc le premier, euh, saga pour sous-titre en gros la volonté de puissance. Le deuxième par de là, bien et mal. Et le troisième ainsi par les Zaratustra. Bon déjà qu'un jeu de rôle japonais aille jusqu'à mettre dans son sous-titre neuf un de Nietzsche, effectivement je peux comprendre le côté prétentieux, mais c'est une note d'intention quand même assez claire euh, et l'idée n'était pas tant de, comment ça s'appelle adapter euh, littéralement la pensée de Nietzsche, c'est à dire c'est pas, pas en gros euh, bah, Nietzsche le jeu vidéo, c'est plutôt questionner la place qu'a Nietzsche dans notre société moderne et dans ce qu'on est devenu philosophiquement nous les êtres humains en fait, comment on a évolué depuis, euh, bah, depuis l'aube de l'humanité et, euh, et en fait il articule ça autour de l'une des bases de ce qui, nous fait, euh, de ce qui constitue aujourd'hui les sociétés occidentales, à savoir le christianisme euh, et le judaïsme aussi, évidemment. Mais il euh, le fait de manière directe, frontale. Je ne vais pas dire comment, mais euh, <rire> c'est quelque chose qu'il apprend à bras-le-corps. Et Nietzsche, on le sait, a toujours été un fervent euh, critique de, du christianisme, euh, parce que justement Nietzsche il fustigeait la morale chrétienne et lui il appelait à, justement à fonder une nouvelle forme de morale euh, débarrassée de euh, ce qui est jugé comme des éléments négatifs en fait de la morale chrétienne et notamment ce côté euh, euh, cette idée du martyr euh, qui remplace le héros en fait est, on s'apitoie est, on sur notre sort plutôt que de pousser à l'élévation c'est plus complexe que ça, évidemment, mais on ne va pas non plus parler euh, de philosophie pendant mille ans. <rire> mais bref, et donc, toute l'histoire de Xenosaga, derrière ces, euh, ces oripeaux un peu de voilà, science-fiction, métaphysico-philosophique, religieuse, machin, à la japonaise avec des, des petites filles euh, à cheveux roses qui font euh, des bâtons avec des cœurs, euh, parce qu'il y a ça aussi dans, dans Xenosaga, euh, toute l'idée derrière est de vraiment construire tout un discours profond sur ce qui définit en fait l'humanité. Euh, Taka, Takashi Soraya Saga avait dit que ce qui avait animé la création de Xenogears et Xenosaga, Saga, c'était les trois questions fondamentales de la philosophie, à savoir euh, euh, qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Ben, c'est exactement ça qui est leurs Travaux, et c'est ça moi, qui me fascine chez, chez Xeno Saga, c'est que il y a une ambition que j'ai vue nulle part ailleurs et qui de toute façon n'a même pas été concrétisée, puisqu'on euh, se retrouve avec un tiers de ce qui avait été pensé à, à l'origine, mais rien que ce un tiers-là moi ça a suffi pour euh, ouais, me fasciner pendant des, des enfin, ouais, plus d'une décennie puisque maintenant tous les ans je me revois à l'intégralité de Xenosaga je replonge dans des lectures de, de, sur Nietzsche, sur, euh, sur Carl Jung euh, sur ouais. la Kaba, sur le gnosticisme enfin vraiment des trucs qui, euh, qui me fascinent à chaque fois et et c'est ça qui est beau, c'est qu'il voilà, il va nommer chaque personnage en lien avec une idée. Par exemple, il y a euh, un, un euh, quatuor de personnages, enfin, surtout un trio, mais il y a un quatrième personnage aussi lié, qui sont appelés albido, nigredo et rubido qui sont en fait non des quatre enfin de, de trois du coup des, euh, des étapes euh, de processus de transformation alchimique euh, donc normalement dans ce qui est dans la création de la pierre philosophale hein, il y a plusieurs étapes l'œuvre noire l'œuvre blanc l'œuvre rouge ainsi que l'œuvre jaune donc qu'on appelle citrine mais son étape est un peu moins importante et en fait euh, ces histoires d'alchimie elles ont été à, adaptées par Carl Jung on peut donc le l'un des fondateurs de c'était le fondateur de la psychologie analytique mais en bon, gros aujourd'hui on parle de psychanalyse parce que c'était avec Freud un peu l'un des pionniers et, euh, et lui en fait articulé tous les éléments de processus de transformation alchimique avec la transformation de, de l'être humain en fait de son processus psychologique donc ce qu'il appelle l'individuation et, euh, et en gros chaque étape correspond justement à une étape propre à à l'être humain, donc à la fois le le, le rejet en fait de l'existence, la connexion avec le divin, euh, et puis la complétude aussi. Donc c'est vraiment différentes étapes. Et, et ça c'est juste une strate euh, disponible comme ça dans, dans Xenosaga à travers simplement trois noms mis autour de trois personnages qui euh, sont associés à cette idée-là, ce concept-là. Mais ce concept-là les transcende aussi. C'est-à-dire qu'il il va de manière générale sur l'ensemble de l'œuvre. C'est pas juste les trois personnages qui euh, qui sont associés à ça et Carl Jung lui-même était un fervent lecteur de Nietzsche. En fait, tout se recoupe tout le temps dans, dans, dans Xenosaga, euh, à savoir que Carl Jung était aussi fasciné par le gnosticisme, donc le gnosticisme qui est une doctrine euh, dérivée du christianisme euh, qui s'est formée ouais, au IIe siècle et IIIe siècle avant, avant, après Jésus-Christ, euh, et qui, euh, qui proposait une alternative en fait, aux enseignements de Jésus et une alternative dans euh, la composition de ce qui définit l'univers selon, euh, selon le christianisme, à savoir que dans, pour le gnosticisme, euh, il y a un, un monde matériel et un monde euh, spirituel, et le monde spirituel en fait, il transcende euh, largement la réalité qu'on connaît, euh, à savoir que notre monde matériel, le monde physique, euh, n'est qu'une émanation finalement de ce monde spirituel supérieur, et nous-mêmes, chaque être humain, portant en nous une étincelle restante de euh, de ce monde spirituel et l'idée étant euh, justement à la fin de transcender notre euh, corporalité notre corps et euh, de rejoindre justement cette unité, ce tout euh, cette, cette, ce monde en fait euh, immatériel et euh, spirituel
0: c'est euh, curieux enfin, je vois pas pourquoi on critiquerait euh, enfin, on, on, le Xenosaga de, enfin, on l'accuserait de prétention euh, alors certes le, sur les sous-titres euh, qui sont des, des, des œuvres de, de Nietzsche, mais je, par exemple, cette, sans être aussi poussé, mais on retrouve des concepts, notamment sur le, avec le gnosticisme avec la, oui. la, la notion de la connaissance, ou euh, le, le, le principe de Persona de Jung, on va le retrouver dans les, dans les, les, les Megami Tensei, Shin Megami Tensei oui, et oui, Persona directement, eux on ne le, leur dit rien sur ce plan-là, alors qu'ils développent aussi mais bien sûr. Beaucoup, moins, euh, beaucoup moins profonde, quand même, disons-le. Euh, mais ce, ils se servent de ces, ces idées philosophiques et de ces, ces termes
1: pour justement appuyer une idée de fond. Mais, mais, mais tout à fait. Après, je, en fait, moi, je fais toujours une distinction entre prétention et ambition. C'est-à-dire que là, pour moi, la prétention, c'est qu'on n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Et autant euh, là, d'un point de vue... Euh concret, effectivement, euh, Takashi n'a pas pu être à la hauteur de ce qu'il voulait faire. En revanche, sur ce qu'il a déjà dé déployé, bah pour moi, il est, ouais, il est carrément à la hauteur de, de ce qu'il s'était imaginé comme, euh, comme lecture, en tout cas, de, des différentes choses qu'il fascine, comme justement les différentes religions, les différentes philosophies et la psychanalyse. C'est des éléments qu'il a articulés déjà dans Xenogears et qu'il a poussé à mon sens encore plus loin dans Xenosaga en reliant ça directement, justement, à notre, à notre histoire humaine, euh, concrète, réelle. Mais j'essaie de pas trop spoiler quand même. Pour... C'est très difficile. C'est ouais. Mais bon, voilà, c est, c est, tu, tu vois l'idée. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse dire que c'est prétentieux d'un nez extérieur. Effectivement, quelqu'un qui se ramène en disant Je fais un jeu de rôle japonais euh, avec, des, avec une androïde sexy euh, et où je mets un sous-titre de niche, t'as envie de dire euh, Rentre <rire> chez toi. <rire> Alors que pas du tout. Euh, c pas, c pas, ça marche pas comme ça en fait. C'est justement au contraire, moi je trouve ça courageux d'avoir une intention qui, euh, qui soit aussi euh, euh, enfin, ostentatoire. C'est regardez, regardez ce que j'ai envie de faire, regardez ce que j'ai envie ouais. de vous raconter et euh, embarquez avec moi ou non. Mais, euh, et ce qui est beau, c'est que voilà, on, on, moi je suis aussi de prétentieux quelqu'un qui reste hermétique. C'est-à-dire quelqu'un qui va aborder énormément de notions de philosophie, de psychanalyse ou autre, sans jamais les expliciter ou les rendre claires ou accessibles ou autre. Là, Xenosaga, euh, même si on connaît aucune notion dans ces domaines-là, on va passer évidemment à côté de mille références, parce qu'il y en a partout, 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 partout. Mais on peut comprendre très bien l'histoire du jeu et ce qu'il cherche à nous raconter euh, de manière intuitive. Euh, et après avoir envie de pousser plus loin, justement en se disant, mais attends, mais là, ce qu'il me raconte, c'est quand même particulier, à quoi ça, quoi ça renvoie, et ensuite, du coup, ensuite se renseigner et tout. Mais c'est qu'au premier degré, déjà, que Zeno Saga a une super histoire. C'est là-dessus que j'ai envie d'insister aussi, c'est que, au-delà de toutes les ambitions dingues qu'il y a derrière, bah, ça reste un pur plaisir pour moi de découvrir l'histoire de Xenosaga, euh, de, de découvrir les personnages, euh, la manière dont ils, ils interagissent entre eux, euh, la manière dont euh, leur destinée se, se déploie sous nos yeux, la manière dont on vit leur tragédie. Enfin, c'est euh, vraiment des histoires très belles, très, très touchantes. Et c'est ça qui pousse à aller plus loin dans une œuvre. Ce n'est pas, pas parce qu'il y a mille références que l'œuvre va être intéressante. C'est ouais. parce que justement, l'œuvre intéressante, que Derrière, on va envie de creuser ces mille références et qu'on se rend compte en vrai de la richesse incroyable qui, qui sous-tend l'œuvre, et c'est ça, ça qui fait la différence, à mon avis. Ça me l'avait fait euh, donc avec le, les jeux suivants, beaucoup plus
0: tard, euh, toujours par Monolith Soif et, et Tetsuya Takahashi, oui. à savoir les, les Xenoblade Chronicles. Oui. Alors, pas le X que j'ai pas fait, mais euh, par exemple, la, le premier euh, Xenoblade Chronicles, oui. Euh, ou pareil euh, directement, je veux dire l'arme, elle s'appelle la monade. On ça renvoie tout de suite à Leibniz avec la monadologie. Il oui. n'y a même pas de, de c'est pas. Mais au premier abord, et est pas vraiment... que Leibniz, ça
1: renvoie aussi la, au gnosticisme en fait, parce que la aussi. monade c'est le nom de l'entité suprême euh, spirituelle en fait. C'est l'un des noms, l'un de ses noms. D'accord. Et, et le gnosticisme étant l'une des bases de de l'histoire de Xenoblade en fait, hein. c'est euh, limite, ah ouais. euh, limite une trans transcription littérale quoi.
0: Si je fin. Il y a vraiment la surprise, tu fais
1: le jeu qui a un côté
0: euh, shonen qui, ouais, qui part même très moment avec des, des, des musiques et des, des scènes de combat où on est enfin, du neketsu euh, oui, over 9000, ouais. <rire> <Oui. rire> et euh, tu arrives à la fin, enfin, sur les, les, les 4-5 dernières heures du jeu, et là tu te tu prends une, une vague de, 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 de degré de lecture où tu dis, en fait, du coup, j'ai envie de me replonger dans, dans des analyses, j'ai envie de voir ce que les gens ont pu écrire dessus, ce pu, comment ils ont pu débattre dessus. Et quand tu enchaînes avec le 2 derrière, euh, puisqu'il y a quand même une... Ah, je ne sais pas si je peux le dire ou pas... Euh... Bah, il s'appelle
1: le 2, donc ce n'est pas pour rien ça s'appelle le 2. Voilà, on va dire ça, il, il s'appelle le 2 pour
0: rien. <rire> et je l'ai pas vu... Enfin, je ne m'y attendais pas vraiment à ce point-là jusqu'au bout.
1: J'ai à... beaucoup aimé ouais, La 2. connexion est tellement intelligente. Ah,
0: c'est. Mais bon,
1: tu vois, c'est intéressant que tu parles de Xenoblade. Parce que donc, moi, j'adore les Xenoblade, parce que notamment, ce sont des super jeux, pour le coup. <rire> Contrairement à Xenoblade 1 et 2. Mais en revanche, tu vois, surtout ce, que, ce qui est fond, personnage et tout, j'adore. Hein, mais c'est euh, un dixième de la qualité d'Xenoblade Xenosaga. Hein. D'accord. Xenoblade, ça va, mais tellement plus loin. Enfin, c'est vraiment du Takashi light en fait, c'est à dire que tu retrouves tous ces thèmes, toutes ces obsessions, ce qu'il passionne et tout, mais euh, ouais, en beaucoup plus light. Donc, déjà, ce, ce beaucoup plus light là est déjà super intéressant, hein, qu'on ne se me prenne pas. Mais c'est que justement, c'est quand tu es habitué à Xenogears ou Xenosaga, euh, côté Xenoblade, ça, tu sens que le, la focalisation elle est ailleurs en fait, elle est sur plus l'équilibre de tous les éléments qui composent le jeu, y compris donc son, sa dimension philosophique et son histoire. Mais euh, c'est qu'il a voulu faire en sorte que, il n'y ait pas un domaine qui prenne le pas sur l'autre. Tu ouais. suis une histoire super touchante et tout, hein, plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Euh, tu te prends du plaisir à jouer, etc. Mais euh, là où saga si tu y vas, c'est vraiment parce que tu veux l'histoire. Tu veux l'histoire et tu veux voir ce que ça va te raconter. Et... Il ouais, y a dix fois plus de personnages, dix fois plus d'enjeux de, dramatiques, dix fois plus de tout. Ouais. Les références, elles sont bien plus nombreuses. C'est incomparable. Mais bon, tu vois, que, déjà, si tu as eu ce sentiment-là avec Xenoblade, c'est que justement, qu il, y a, il, a, il arrive à articuler ça à Takahashi. Il arrive toujours à... à, à te montrer qu'en fait ça cas enfin y a un... ouais il y a quelque chose qui est caché quoi derrière l'arbre il y a une forêt et cette forêt elle est elle est fascinante et elle est elle est pas vaine. c'est à dire que c'est pas l'une de ces œuvres où tu sais tu tu sens qu'il y a il tout un univers derrière qui a été développé etc mais quand tu creuses bah finalement tu creuses juste l'univers qui est développé là tout ce que tu vas creuser derrière ça peut t'enrichir personnellement donc c'est Zeno saga ouais. Ouais. c'est des choses qui qui nous sont liées directement en fait qui sont liées à pas nécessairement notre vie de tous les jours. Justement, on n'est pas dans le domaine d'une du, euh, réflexion sur euh, les conditions sociétales modernes, sur ce genre de choses, mais on est dans des, sur des, des réflexions d'ordre euh, bah, philosophique et métaphysique. On est sur vraiment qu'est-ce qui définit notre nature en tant qu'être humain. Et c'est assez intéressant, parce que pourquoi Xenosaga euh, est c'est une héroïne euh, et un, une androïde qui sont les personnages principaux, ce qui, notons-le au passage, est assez rare quand même dans, dans les jeux vidéo, notamment euh, les jeux de rôle japonais, il ouais. y, y a quelques RPG avec une héroïne principale, mais ce n'est pas non plus ultra fréquent. Après, il y a eu FF13 et tout ensuite, mais à l'époque de Xenosaga, c'était quand même euh, pas inédit, mais c'était vraiment très rare. Et c'est que ce n'est pas simplement... Il euh, y a un discours derrière aussi. Il y a des personnages, à un moment, qui expliquent que justement, il a... Il a voulu, bah je peux le dire, hein, en fait, le concepteur de Cosmos, donc il y a Sean qui l'a conçu, mais il y a aussi euh, l'ancien amant de, de Sean, donc Kevin, oui il s'appelle Kevin, <rire> qui, a conçu, euh, qui a conçu en fait donc Cosmos et qui a dit qu'il avait fait à l'image d'une femme parce que justement il en avait ras-le-bol que, euh, que toute l'histoire soit écrite du point de vue masculin. Et ça c'est quand, quand même assez avant-gardiste dans le jeu vidéo en 2002 d'avoir un discours pareil. Euh, sachant que c'est justement des discussions qui, sont, qui, ont, encore, euh, qui ont encore lieu aujourd'hui, on ah se pose ouais. encore ces questions de la place des femmes etc., dans, dans l'histoire en général et dans, et dans la société moderne. Euh, bah justement, là il y a un discours là-dessus, et ce qui est génial, et parce que ça va plus loin que ça, c'est que le, tout le concept, c'est que là c'est un homme qui dit qu'il a créé une androïde donc à l'image d'une femme pour euh, que cette femme-là soit une représentante en fait, de l'histoire euh, écrite du point de vue féminin, mais c'est quand même un homme qui l'a créé, et en fait il y a quand même un discours là-dessus dans le jeu. Je ne veux pas en dire plus, mais il y a quand même un, une réflexion autour de ça, et je trouve ça absolument brillant. Enfin, moi, ça, ça m'avait fasciné. Après, le fait que Takashi l'ait coécrit avec sa femme joue peut-être, euh, je sais pas du tout dans, dans quelle mesure, mais c'est simplement aussi que c'est un monsieur brillant qui, euh, dès son plus jeune âge, de toute façon, était déjà intéressé à toutes les toutes ces notions-là. En fait, hein. Ce, quand il était jeune, il, il était déjà, il était rentré un jour dans une église par pur hasard et il, il s'était questionné avec le prêtre sur euh, qu'est-ce que la religion, tu vois. Il, ah ouais. il se posait déjà des questions et c'est ça qui l'a un peu, qui toujours intéressé quand il était dans ses études parce qu'il a intéressé dans les études c'était voilà c'était la psychanalyse c'était la philosophie c'est pas quelqu'un qui a sorti de manière random un livre au pif de Nietzsche et qui s'est dit tiens je vais faire une œuvre là-dessus oui. c'est quelqu'un qui connaissait son sujet et ça se sent parce que tous les thèmes euh, qui sont repris directement de Nietzsche et il y en a beaucoup qui ont sont matérialisés en fait dans le jeu euh, bah, à chaque fois c'est complètement cohérent faut savoir que l'antagoniste de la série s'appelle Wilhelm Wilhelm mettant le Deuxième prénom de Nietzsche, c'est Friedrich, euh, William Nietzsche. Donc, y a... Rien que là aussi, la note d'intention, elle est nette. Quoi. Et, est... et tout est comme ça dans, dans le jeu, c'est brillant. Et encore une fois, voilà, j'insiste sur le fait que c'est avant tout, au premier degré, une histoire fascinante euh, et passionnante à suivre, euh, parce que justement, pleine de rebondissements, euh, des rebondissements d'ailleurs complètement fous. Euh, je, vais pas, euh, je vais arrêter de m'étendre encore sur Kano Saga, mais par exemple, dans ce jeu-là, il y a mon rebondissement préféré, Tout fait confondu. Non pas dans le sens où euh, c'est le rebondissement le plus dingue ou le plus quoi. C'est que la manière dans ce rebondissement qui effectivement est dingue, euh, est amenée. Moi, ça m'avait, euh, bah, pour le coup, vraiment, littéralement, mis à genoux. C'est la seule fois de ma vie où, devant mon écran, euh, je me suis mis à genoux en disant oh, « c'est pas possible. » C'est pas possible. Enfin, ça m'avait... Euh, okay. Parce qu'en plus, j'étais déjà, voilà, que déjà pleinement impliqué dans, dans l'histoire. Ça, ça arrive dans Xenosaga 3. Ce rebondissement, et donc du coup, moi j'avais déjà euh, énormément regardé Xen Saga 1, euh, j'avais fait deux fois Xen Saga 2, enfin, c'était quelque chose euh, avec lequel je vivais déjà énormément, quoi. J'avais déjà vu, ouais, j'avais déjà dû voir six, sept fois au moins Xen Saga 1, donc, et je m'étais déjà renseigné sur plein d'aspects, donc j'étais vraiment très très attaché au personnage, euh, il faisait un peu partie de moi déjà, ces personnages-là, et donc de voir la manière dont ce rebondissement est amené ensuite, et ce qu'il implique en termes d'enjeux dramatiques et de caractérisation des personnages, mais aussi de réflexion philosophique, bah moi ça m'avait euh, ouais, mis à terre, je dit qu'est-ce qu -ce que c'est que cette idée quoi, enfin, c'est incroyable.
0: D'un point de vue purement pratique pour
1: les auditeurs et voilà, auditrices qui compliqué. nous écouteraient
0: <rire> et qui voudraient se plonger dans l'œuvre Xenos, oui. Xenosaga, mais oui. comme tu le disais, avec en deux premiers épisodes qui sont quand même difficiles à jouer mais peut-être même encore plus difficiles à trouver même si maintenant bon, oui. il
1: existe des émulateurs même les si... trois sont difficiles à trouver hein, euh, enfin officiellement enfin, je... c'est à dire que même le, leurs prix sont très élevés si vous les achetez d'occasion etc euh, donc ça, rien que ça c'est compliqué
0: du coup comment tu conseillerais euh, comment les gens peuvent découvrir bah, au moins l'œuvre parce que comme tu le dis euh, ça peut se... enfin, les, les cinématiques et l'histoire telle qu'elle y est racontée peut se, se suffire
1: à... pour comprendre tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui est raconté dedans. Bah, c'est terrible à dire, mais je pense que la seule voie est actuellement est plutôt illégale, quoi. À moins de justement acheter de... à moins d'avoir encore une PS2 euh, pucée euh, capable de lire donc les, les jeux PS2 gravés ou autres, bah, du coup ou les jeux PS2 import. Euh, dans ce cas vous pouvez euh, trouver euh, Xenosaga 1, 2 et 3 euh, en import à des prix coûteux <rire> mais ça peut se trouver, je pense qu'il doit y avoir encore moyen euh, mais si vous n'avez pas les moyens, la euh, bah, seule voie à mon sens elle serait illégale et ça serait de passer par les, euh, par les vidéos uniquement de, pour les deux premiers et pour le 3 effectivement d'y jouer en émulation euh, des émulateurs PS2 le font bien tourner le 3 maintenant si vous avez un une PC convenable Ouais, c'est un peu compliqué. Si besoin, je vous invite à me contacter par Twitter. J'ai mes DM ouverts normalement. Donc, si vous avez des questions sur comment trouver Xenosaga ou autre, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de partager ce que j'aime. Donc, je vous aiguillerai sans souci vers ce qu'il faut. Sachez juste que, par exemple, sur YouTube, on trouve les vidéos intégrales des cinématiques de Xenosaga 1, 2 et 3 mais je vous déconseille fortement de les regarder par ce biais pour la simple et bonne raison que ceux qui ont fait ces enregistrements ils ont fait en... sur émulateur avec le mode 16 neuvième ce qui est complètement idiot puisque c'était des jeux qui avaient été faits en 4 tiers ah. alors je sais que c'est dans cette époque hein, aujourd'hui on comprend même plus ce que oui. c'est le 4 tiers mais euh, c'était des jeux qui avaient été faits en 4 tiers et donc du coup forcément en 16 neuvième ben, l'image est complètement écrasée donc euh, si vous regardez les vidéos sur Youtube aujourd'hui ben, vous avez une image complètement écrasée de Xenosaga, ce qui est un peu bête quand même. donc moi ce que je vous conseil c'est de trouver le moyen si vous voulez de récupérer ces vidéos, Moi, je peux vous aider mais euh, c'est des vidéos qu'il faudra regarder en 4 tiers et c'est possible avec des logiciels comme VLC etc qui permettent de faire des redimensionnements d'images etc donc il y, y a quand même la possibilité Voilà. c'est pas facile mais je peux je peux vous aider si besoin euh, à trouver et après peut-être on peut espérer un jour un remaster HD euh, HDD3 mais j'avoue que j'y crois pas du tout ouais, euh, Pour une série animée bah une série animée, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'il euh, faudrait qu'elle soit de qualité. Il en existe déjà une de Xenosaga épisode 1 et elle n'est pas terrible. Je préfère nettement regarder les vidéos du 1 en jeu que de regarder la série animée. Ah ouais. euh, qui a une animation un peu cheap. Les musiques sont sympas, mais bon, enfin c'est pas fou, c'est pas la même qualité de mise en scène et d'écriture. Et enfin euh... voilà, Xenosaga, je, pour moi, c'est indissociable des musiques de Misuda et des musiques de Kajiura ensuite. Je ne verrais pas, en fait, une série animée, ça impliquerait de nouveaux compositeurs, euh, des trucs à refaire, etc. Ça serait pas pareil, il aurait pas le même feeling. Après, peut-être que ça serait super bien, hein, mais bon, pour l'instant, ça n'existe pas. Et de toute façon, il y a zéro chance que ça existe, à moins que Takashi, un jour, euh, lui prenne l'envie de racheter ses droits euh, auprès d'Amco et d'en faire quelque chose. Pour l'instant, ça me semble pas du tout à l'ordre du jour. Donc voilà, même le Remaster HD, je sais que euh, Terada, euh, producteur chez Namco, qui avait euh, sondé un peu les fans pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Il y avait une pétition qui avait été lancée, mais elle n'avait pas récolté suffisamment de, de votes, euh, tout simplement. Donc du coup, Namco avait dit, euh, ça n'arrivera pas. Voilà. D'accord. Donc, Xenosa Saga, ça restera dans les limbes, euh, dans les limbes des œuvres inachevées, euh, exceptionnelles, que personne ne connaît. <rire>
0: bon, du coup, si vous voulez... Euh... Compensez ça au maximum si vous avez des questions, si euh, si vous voulez euh, débattre. Parce que si vous connaissez déjà la, la, la série Xenosaga, les, les jeux et l'histoire de Xenosaga, Donc, comme tu le disais, tes, tes DM sont ouverts. Par contre, oui. ça
1: risque de nuire beaucoup à ta productivité au boulot. Hein. Euh... Ouais, je vais me débrouiller. <rire> je vais trouver le moyen de concentrer euh, tout ça. Mais euh, en revanche, en parlant de boulot, tu fais bien de le souligner, c'est que sinon, il y a un autre aspect, mais qui... en euh... Vous donnera qu'une vision partielle en fait de ce qu'est Xeno euh, Saga, forcément. Hein. C'est euh, que chez Sœur d'édition, en janvier, là, on va sortir un livre sur Xenogears et Xeno Saga.
0: Oh. Oh, en janvier
1: Oui, oui. En oh. janvier. Oh. Voilà. Euh, donc là, rive. je sais pas si on l'a annoncé officiellement. Je sais pas quand est-ce que tu comptes diffuser ce entrée oh. plat dessert. Euh, Moitié du mois. Ouais, bah c'est bon, on l'aura déjà annoncé officiellement alors. Donc voilà, <rire> en, en janvier on va sortir le livre Xenogears c'est Saga écrit par le Charles De connu sous le pseudonyme Cad Cadmoni sur euh, sur Twitter, qui est un, assez connu dans le milieu du speedrun de, des, des JRPG, dans le euh, glitch hunter aussi très connu, hein, il a en fait certains des bugs les plus importants de, de FF6 et Second 3 il a aidé à les, euh, bah, à, les, à les corriger etc donc il est, il est assez connu dans, dans ce milieu là et euh, ouais gros spécialiste de Xenogears euh, sa passion quoi depuis toujours Xenogears donc voilà c'est lui qui a écrit euh, l'ouvrage c'est moi qui l'ai supervisé et, euh, et puis voilà vous allez voir et je pense je crois qu'on ne l'aura pas encore révélé mais vous allez voir la couverture de l'édition First Print qui sera exclusive aussi de Third je pense qu'elle va casser des bouches <rire> ah,
0: là, 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 là. alors ça y, est, ça y est je suis dans la, je suis dans la tente c'est bon
1: <rire> voilà voilà le... une bonne Mais manière euh, sinon, de
0: découvrir le... T'as pas aussi euh, supervisé l'écriture euh, de l'œuvre des Wachowski Si, si, bien sûr. <rire> ah, ben bah, je suis
1: fait. sur tous les bails qui me plaisent.
0: Hein. <rire> <rire> bon, il reste euh, maintenant, on attend le, le livre sur Lost.
1: Euh, ouais, peut-être un jour, pourquoi pas.
0: C'est euh, vrai l que Lost, c'est fascinant l aussi. Je vais, je vais participer, hein, je vais continuer à faire le, le forcing un petit peu euh, je... <rire> pour que ça arrive un jour. Ah, voilà. bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce plat.
1: Voilà, ce plat, bon, là franchement, j'aurais dû prévenir, mais c'est indigestion directe. Hein. <rire> que ce soit moi, comment j'en ai parlé, ou, ou l'œuvre en elle-même, c'est pure indigestion. Mais euh, vous allez voir le dessert que j'ai préparé un peu plus euh,
0: aérien. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec ce dessert. Et après euh, un film, après des jeux, nous allons nous attaquer à un autre art, à savoir
1: la musique. Oui, alors là, ça reste lié au cinéma, parce que c'est la musique de, de la bande son d'un film, la bande son du film Le Parfum, l'histoire d'un meurtrier, donc euh, un film réalisé par euh, Tom Tickver qui était sorti en 2006. Alors vous allez voir qu'il y a des connexions assez rigolotes, hein, parce oui. que Tom Tickver, c'est euh, la personne qui a réalisé donc euh, Lola, Cour mais surtout qui a co-réalisé Cloud Atlas avec les Wachowski <rire> ah, comment <rire> comment on se retrouve et euh, en fait Tom Tickver c'est aussi un musicien et pour tous ces films en fait il a composé la bande son avec euh, deux de ses compères euh, qui sont donc Johnny Klimek et euh, Reinhold Heil alors Heil je sais pas comment ça se prononce c'est des Allemands hein, tous les tous les trois hein. donc pardonnez euh, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé leur nom mais euh, voilà donc en fait euh, c'est des, euh, voilà, des musiciens qui travaillent ensemble, à la base ils sont plus axés électro, si vous avez vu Lola Cour, vous vous souvenez sûrement de sa bande son synthétique euh, ouais. euh, ils avaient aussi un groupe qui s'appelle Play 3 pour lequel ils ont composé d'autres musiques électroniques, ils en avaient fait une d'ailleurs pour, euh, pour Matrix euh, Revolutions euh, ce qui avait été leur rencontre avec justement euh, les Wachowski et pour le parfum, Histoire d'un meurtrier, donc le parfum c'est une adaptation du roman du même nom, un roman culte. Et l'adaptation, bon, adapter ce roman c'est quand même une sacrée ambition. Ouais. Voilà, c'est un roman justement complexe parce qu'il détaille par l'écrit des sensations purement olfactives. Et donc réussir à retranscrire ça avec le langage du cinéma, ça implique de se retrousser les manches et d'avoir des idées de mise en scène. Et moi, c'est un film que j'adore. Un film qui, à sa sortie, s'est fait un peu défoncer. Euh, pardonnez à mon langage un peu cru. <rire> mais euh, il s'est fait un peu. Ex ouais, vraiment fait, euh, il n'a pas été très compris en fait, par, la, par les critiques, j'ai l'impression. Euh, vous aurez remarqué, hein, j'aime bien les œuvres un peu cassées, moi. Hein. C'est euh, ce qui m'a. Les œuvres cassées ou que les gens ne connaissent pas suffisamment. Et. Euh suffisamment par rapport à je veux dire, leur qualité ou leurs ambitions. Ouais. Et Le Parfum, voilà, c'est un film que j'ai revu justement hier hein, pour, pour, en guise de préparation pour cette émission. Je ne l'avais pas revu depuis dix ans au moins et m'a fasciné autant que la, les premières fois que je l'avais vu. Je trouve qu'il y a des choix de mise en scène extrêmement audacieux. Euh, il y a de une vrais une vraie parties pris en matière de direction de photos, en matière de musique justement aussi, on va y venir. Euh, donc c'est un très beau film qui est très fidèle au roman. Alors il l'élu de deux, trois passages, il va un peu plus vite sur d'autres aspects et tout, mais franchement je trouve qu'il a vraiment saisi l'essence, euh, le côté synesthésique un peu du, de réussir à faire retranscrire des, justement des, des odeurs par le biais de l'image et de la musique, tout comme le roman arrive à le faire par le biais de, des choix de syntaxe, par le biais de l'énumération, par le biais de plein d'aspects de, propres euh, au domaine littéraire. Là, je trouve que Tom Tickver il a vraiment réussi avec beaucoup d'intelligence à retranscrire ça euh, par, par sa mise en scène et tout, et, euh, et par sa musique donc. La musique qui apporte une dimension presque euh, féerique en fait, mais euh, une féerie euh, quand même assez ténébreuse hein. euh, au film. Ça lui donne un côté conte qui est accentué par le fait qu'il y ait une voix off, qui raconte l'histoire euh, de Jean-Baptiste Grenouille, le héros du, du film. Jean-Baptiste Grenouille donc qui est un personnage qui, euh, dès sa naissance, en fait a une, un odorat extraordinaire. Il peut vraiment tout sentir, tout décomposer, chaque, chaque odeur qu'il peut, qu peut ressentir. Et il peut les sentir même à des, à des centaines de mètres, voire des kilomètres plus, plus loin, en grandissant. Donc c'est une sorte de super-héros du, du nez, quoi, <rire> si on veut. Mais il est un peu, un peu fou. Enfin, il a aucune notion de morale, en fait. Donc, ça, c'est assez, assez fascinant parce qu'il naît en plein Paris dans le 18ème et c'est de la crasse de partout. Enfin, il est élevé à la dure. Enfin, c'est un, un peu compliqué son parcours de vie. Et il se met en tête, finalement, de vouloir créer le parfum ultime, euh, justement, mélangeant les essences de jeunes filles qu'il aura tuées. Voilà. C'est euh, une histoire pas très gay. Voilà, voilà. Mais, euh, mais dont la complexité morale et, et esthétique trouve. Fait que c'est fascinant, en fait, à mon sens, que ce soit le roman comme le film. Donc, dans tous les cas, si c'est des œuvres que vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous plonger dedans, euh, l'un comme l'autre, hein, peu importe, l'ordre que vous voulez aussi, même les deux, faites comme vous voulez. <rire> et donc, la musique qui, a, qui vient en fait soutenir la mise en scène. Alors, avant d'entrer dans l'esthétique musicale à proprement parler, un petit peu de contexte. Donc, je disais, Tom Tickver, en fait, avec ses deux, comp euh, deux comparses, il compose les musiques de ses films et il les compose même en amont. Euh, des films en amont de la, la mise en scène, ah c'est-à-dire que ouais, euh, à chaque fois il s'arrange pour, euh, alors pas toute la musique hein, parce que forcément il y a des moments où il faut adapter en fonction des scènes etc. Mais il va composer les thèmes principaux et on va dire un, un quart euh, des musiques au moins du long métrage avant, en amont, pendant la même la phase d'écriture du scénario, puisqu'il a, il a coécrit le scénario aussi de donc de, du Parfum. Et pendant qu'il coécrit le scénario, ben voilà, il avait écrit la musique, la fait enregistrer par un petit orchestre de chambre. Et comme ça, en fait, sur le plateau, une fois qu'il avait pensé la mise en scène, bah, il avait déjà euh, la musique qu'il pouvait jouer aux comédiens, euh, euh, à ceux qui faisaient les décors, etc., pour justement que tout le monde s'imprègne de l'ambiance qu'il euh, qu espérait insuffler au, à son film, à son long métrage. Et, euh, et donc, c'est une méthode assez, assez intéressante parce qu'elle a été reprise ensuite par Les Wachowski. C'est-à-dire que pour euh, Cloud Atlas. C'est Tom Tickver et sa bande en fait, qui ont fait de la musique et qui ont apporté justement cet aspect-là euh, pour les Wachowski. Et depuis, donc Lana et euh, Lily, euh, surtout Lana qui en avait parlé, elles ont dit que plus jamais elles voudraient tourner sans, sans ça. Et donc ce qui fait que Jupiter Ascending, qui a été composé par Michael Giacchino, la musique, pareil, avait été composée enfin, euh, en amont. Donc euh, Giacchino avait composé euh, une symphonie euh, sur 80 minutes euh, qui avait été enregistrée par un, un orchestre et tout, et qui était faite pour être jouée sur... Euh, sur, sur le plateau et pour être utilisé aussi sur le banc de montage justement pour, euh, pour créer déjà une musicalité même dans, la, dans le montage, dans le rythme et tout de, de la mise en scène. Ça c'est incroyable euh... d'inverser ce... Ce oui, c'est ce un processus hein. qui est très rare. Hein. Est, souvent, la musique, elle arrive au dernier moment, une fois que le, montage est, le premier montage est fait. Euh, d'ailleurs, souvent, les, 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 les cinéastes utilisent de, ce qu'on appelle le theme track, donc la, des musiques préexistantes, pour euh, faire leur montage. Et puis ensuite, ensuite ils demandent aux compositeur de faire des trucs qui colleraient un peu. Euh, parfois, le theme track un peu influence un peu trop le compositeur. Donc euh, voilà, donc, là, c'est vraiment une méthode à l'envers, où la musique vient porter le, le long métrage, vient porter les idées de mise en scène, etc. Et, euh, et c'est quelque chose d'ailleurs qui a été fait aussi. Sur le dernier Matrix, là, Matrix 4, euh, que j'ai tellement hâte de, de, de découvrir, euh, qui a été fait sur euh, sense Enfin voilà, c'est vraiment une méthode adoptée par les Wachowski. Ah, c'est de, de Tom, Tom Tickver. Euh, c'est Tom Tickver qui fait la musique de Matrix Resurrection. Euh, tout à fait. Lui et euh, Johnny Klimek Ils ont plus Raynon Hyle, qui n'est plus là depuis euh, sense aussi. Il n'était pas là non plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'informations sur savoir pourquoi il faisait plus partie du trio. Donc maintenant, c'est devenu un duo. Mais bon, bref, ça, euh, la qualité est la même. Hein, donc ça. Je pense que ça. Voilà, ils sont toujours aussi inspirés. Et pour euh, le parfum, donc, contrairement à, euh, aux habitudes électroniques de, de Tom Tickver et tout. Euh, eh ben, ils ont fait une musique euh, vraiment jouée par un orchestre dans, sa, dans son ensemble il y a quelques éléments euh, électroniques, synthétiques qui ont été intégrés en, en plus pour renforcer la, la partition mais euh, c'est une musique qui a été jouée par un orchestre et pas n'importe lequel par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la supervision de Simon Rattle qui est donc le, un chef d'orchestre prestigieux très très connu, qui d'ailleurs depuis quelques années est maintenant le chef d'orchestre du London Symphony Orchestra hein, rien de moins que l'un des okay. orchestres les plus euh, voilà, prestigieux au monde en même temps, le, ber le Berlin Philharmoniker, excusez-moi pour le, la prononciation, est <rire> euh, aussi, aussi prestigieux. Hein, donc voilà. Et euh, alors, ce n'est pas Tom Tickver et um, Klimek et Rail qui ont fait euh, l'orchestration. Hein. Ça, c'est rarement le cas de toute façon quand c'est des musiciens qui viennent d'un domaine euh, non symphonique, puisque c'est quand même un, c est, c est un métier à part entière, hein, l'orchestration. Euh, l'orchestration, c'est en fait euh, choisir les. Euh, les bons instruments pour les bonnes notes, euh, bien utiliser tous les pupitres de l'orchestre, euh, adapter aussi la partition, en, si à, ça, même si ça correspond plus à de l'arrangement, mais adapter la partition si justement il y a des erreurs dans les choix de tonalité, dans les choix de modulation et tout de, 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 de musicalité en fait, tout simplement. Euh, donc c'est un, un exercice quand même important quand il s'agit de faire jouer une musique par un orchestre et euh, ça arrive très souvent d'ailleurs que euh, pour n'importe quelle musique de film, plein d'orchestrateurs, même quand c'est de la musique par Andy, Zimmer et, son, et ses équipes euh, parfois il suffit de regarder euh, si vous restez donc pendant le générique vous verrez qu'il y a euh, 3, 4 voire 5 orchestrateurs qui sont, euh, qui sont au crédit euh, parce que justement c'est quelque chose qui est nécessaire il faut que les musiciens de l'orchestre aient les partitions sous les yeux donc il faut déjà créer ces partitions il y a les copistes aussi qui aident à, à les créer mais bon il faut qu'il voilà, qu y ait une orchestration qui soit faite on ne peut pas juste faire une au synthétiseur la donner à l'orchestre et dire euh, jouez là Ouais. bref et donc là l'orchestration elle a été assurée par, 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 par trois personnes pour euh, pour euh, le parfum mais euh, c'est qu'un supplé c'est à dire que là c'est je ne saurais pas déterminer à quel niveau il y a la magie qui, qui a opéré mais il y a quelque chose qui s'est passé en fait entre le moment où Tom Tickver euh, Johnny Klimek et Reynolds Heil ont couché sur papier leur partition et le moment où elle s'est retrouvée orchestrée et jouée par l'orchestre de Berlin et en fait c'est devenu une musique Extrêmement raffinée, extrêmement belle, euh, très lyrique, très euh, ensorcelante, même je dirais, et qui, est, à mon sens, l'une des plus belles musiques de film que j'ai entendues de ces 20 dernières années. C'est pour ça que j'aime beaucoup, j'avais envie de parler de Salar en Dessert, c'est que c'est une musique en fait qui, euh, pour moi, est très importante dans la musique de film moderne, non pas parce qu'elle révolutionne quoi que ce soit, mais parce qu'elle est tout simplement magnifique et, et parce qu'elle est surtout jamais citée, personne n'en parle quasiment de cette musique. Euh, j'ai jamais trop compris pourquoi à chaque fois moi, elle a toujours eu un pouvoir de fascination énorme sur moi euh, j'écoute pas mal de, de musique de film quand même et, euh, et celle-ci ouais, elle, elle a toujours sorti un peu du lot en me disant "Mais d'où vient cette musique et comment, comment ils en sont arrivés là et je pense que c'est un, un sujet qui les a tellement inspirés qu'on s'est retrouvé voilà, avec un niveau de subtilité bah, euh, rarement atteint donc c'est euh, une très belle partition Très, euh, je, disais, je parlais de féerie et je trouve que c'est un aspect qui est largement apporté par la musique notamment par les choix de, des instruments donc on a évidemment euh, au-delà des, des violons et tout, on a du Celesta euh, qui est un instrument très, aux sonorités très cristallines, qui a Souvent associé justement à cette idée de, de conte, de magie, un peu. C'est un instrument qui est pas mal utilisé notamment aussi dans Harry Potter, par exemple, pour, pour vous situer. Euh, mais on a, on a tout, on a de la harpe, beaucoup d'éléments aériens en fait dans, dans la, dans la bande-son. Le, le pupitre des bois est beaucoup sollicité. Il y, y a du basson qui est magnifique. Il y a du basson, enfin, il y a, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de niveau et aussi de la voix en fait, il y a un aspect euh, choral assez prononcé, alors il y a des morceaux avec justement un, un coeur dans des tonalités très, très religieuses, mais il y a aussi une soprano qui euh, va porter, élever la voix et va être associée notamment dans le film à, euh, à l'une des jeunes femmes que le meurtrier donc le héros euh, envisage de tuer euh, une jeune femme rousse, hein, à chaque fois ces euh, obsessions le sont pour euh, deux femmes rousses en particulier et euh, et celle-ci en fait il y a une scène notamment d'une magie pure je trouve dans le film où c'est celle de la rencontre justement avec, cette, euh, avec la deuxième jeune fille rousse donc, qui est jouée d'ailleurs par euh, Rachel Hurdwood qui était dans un autre film que j'aime beaucoup que je conseille donc euh, j'en profite de cette parenthèse le Peter Pan euh, de 2003 euh, elle jouait Wendy voilà, un... je trouve que c'est une très belle adaptation de Peter Pan personne n'en parle de celui-là non plus alors que je le trouve très réussi mais bref, euh, trêve de, de, de parenthèse. Euh... Et donc euh, voilà, c'est euh, cette scène de rencontre, elle est entièrement musicale. Euh, elle se fait de nuit, euh, la fille arrive sur un balcon, lui il est caché dans, derrière des, des buissons, etc. Donc c'est euh, vraiment une scène presque opératique, hein, euh, ou en ce cas théâtrale, dans, dans la représentation, dans les choix de lumière, etc. Mais qui est entièrement portée par justement cette musique qui est euh, une, voilà, une cantate euh, jouée par une soprano seule, euh, sur fond de cordes un peu vrombissantes et tout, qui apporte vraiment une dimension très délicate, très mélodieuse. Et en fait, tout ça et on le comprend tout le long du film, c'est pour ça que je parlais de synesthésie, est une retranscription non seulement de euh, ce qu'on voit à l'image, mais de ce que ressent le personnage. Et donc, ce qu'il ressent, lui, est entièrement lié à l'odorat. Et en fait, cette voix céleste, c'est l'odeur de la jeune fille, en fait. Et, et je, trouve, je trouve une très très belle idée d'avoir retranscrit ça justement par la voix, donc par, par un, autre, euh, un autre organe humain. Euh, et euh, et ça fait partie, à mon sens, de, des éléments qui élèvent le film... Euh, et qui, euh, qui en font une superbe adaptation de ce concept. Donc c'est voilà, une partition euh, qui euh, prend au trip, qui a plusieurs ambiances. Moi, ce, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle est euh, sur une tonalité, il y a des moments donc, assez mélodiques, euh, voire magiques, et il y a toujours, en fond, euh, un peu de dissonance. Justement, mmh. elle n'est elle est jamais, en fait, sur un terrain neutre, la musique, elle est toujours sur une ambivalence, justement, qui compte, qui montre aussi le contraste qui habite le personnage et la complexité morale de ce qu'on voit à l'écran, euh, à savoir qu'on est un peu de son côté parce que quand même on le comprend mais en même temps on peut pas du tout euh, accepter ce qu'il fait comme acte, etc. Euh, beaucoup de, beaucoup de subtilités là-dessus, en plus où le jeu jou se joue énormément aussi du j'allais dire du puritanisme, ça, ça colle pas trop pour euh, c'est paris, mais euh, sur justement la dimension religieuse et tout, le côté très, très pur, etc. Et le film qui s'amuse à, à casser ça jusqu'à une scène finale que je vais pas spoiler, mais qui, euh, qui fait tout voler en éclats. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui me fascine dans cette bande-son. C'est constamment, elle, a toujours, elle est toujours sur plusieurs degrés. Et c'est très rigolo parce que dans le film, on a, ça parle de musique, mais en parlant des parfums, c'est euh, l'un des parfumiers qu'on rencontre Jean-Baptiste Grenouille au début du film qui lui explique qu'en fait pour euh, créer un parfum il y a toujours plusieurs notes qui forment plusieurs accords donc il y a toujours trois accords en fait et chaque accord est composé de quatre notes et il euh, faut trouver l'harmonie entre tout ça et c'est intéressant parce que c'est justement toute la complexité de ce qu'est une œuvre d'art de manière générale c'est trouver l'harmonie entre les différents éléments qu'on a à sa disposition et je trouve que cette idée d'avoir mis en avant cette dimension musicale dans, dans le texte même du film ça ne fait que renforcer en fait l'impact qu'a la musique dans le film et toute l'importance qui lui a été accordée. Enfin, en tout cas, ça m'a toujours fasciné. Je sais pas, toi, tu as, tu as vu le film euh, Oui,
0: oui, oui. Alors déjà, j'ai un rapport au livre. C'est ce que c'est. C'est euh, ma grand-mère qui m'a fait découvrir le livre ouais. quand j'étais ado et j'avais absolument adoré. Et j'ai découvert que, en plus récemment, en fait, un livre, je pensais que c'était un livre plus... Enfin, Fin, 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 fin 19e, début 20e, en fait pas du tout, c'est un livre de 85. Oui, c'est un livre récent. C'est hein. un livre hyper récent. Et après, donc j'ai vu le film, euh, que j'ai bien aimé. Euh, je l'ai ai vu il y a quelques temps, donc je ne l'ai pas revu récemment. Par contre, j'ai réécouté la musique, justement, quand oui. tu, tu m'as dit que tu l'avais choisi. Euh, c'est bizarre, parce que j'en avais pas gardé le souvenir après avoir vu le film. Ouais. Et en l'écoutant, en plus... Pour le coup, c'est vraiment... Il euh, faudra que je revoie le film pour voir ce que ça donne en film, mais ça doit être encore mieux. Mais même à écouter à part, euh, c'est euh, absolument sublime. Le, oui. dès, dès le départ, là, le, <rire> le, le premier morceau, les cœurs du premier morceau, c'était complètement fou. Il y, a, il y a une valse à un moment, je crois, c'est la, euh, la 13e essence, qui est, oui. qui, est, qui, est une, qui est une valse. Mais comme tu disais, ça mélange à la fois, tu as, as, as le côté un petit peu euh, dansant, mais... Il y a un fond de malaise, mais c'est pas désagréable à l'oreille. Et c'est mélangé. Le, enfin, le, pff, voilà, le, 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 comme je te disais tout à l'heure, le, le basson euh, <coughs> m'a complètement euh, surpris euh, dans, dans un des morceaux. La harpe, dans... Euh, ah, c'est au euh, euh, tout début, ça doit être sur ce truc, sur les, les rues de
1: Paris. Oui, c'est un très beau morceau. Ça. Le, Et le... c'est génial, ce morceau dans les rues de Paris. Euh, et ça se voit dans le film aussi, c'est qu'en fait, il démarre de manière complètement dissonante. Ça démarre vraiment avec des notes où on sent que ça ne s'accorde pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une sorte de malaise. Et puis d'un seul coup, boum, l'explosion de la mélodie qui arrive. Et là, on est dans l'émerveillement le plus total. Et fait, ça, ça fait vraiment partie des nombreuses ambivalences qu'il y a dans le film et dans la bande originale, et que je trouve fascinante. Ça, ça m'émeut. Le... Il le... y a un ou deux
0: morceaux... Oui, le, le, le fond, en fait, c'est des, des battements de cœur. Oui. Et c'est c'est c... justement les fameux éléments synthétiques dont je parlais, ça ça en fait partie. C'est saisissant quand tu écoutes, ça te, ça te crée un deuxième fond rythmique, en fait, sur le morceau. Oui. Euh, et euh, enfin, ouais, c'est vraiment, j'étais très, très, très surpris euh, de, la, de, 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 de la qualité, de me dire, mais c'est bizarre, parce que quand j'ai regardé le film, alors c'était peut-être que j'étais plus jeune, j'ai pas fait très attention. C'est possible. Et,
1: euh... <rire> parce que pour le et, beaucoup, dans le film, elles sont vraiment mises en avant, les musiques c'est vraiment euh, une vraie réussite moi je suis content que du coup elle a la réécoute ça t'es ça convaincu ça ça me soulage aussi parce que ça me donne l'impression que je suis pas seul <rire> Attends, <c 'est> sublime. <rire> non mais vraiment. voilà c'est euh, vraiment je conseille j'en parle en tant que dessert parce que justement voilà c'est de la musique euh, ça vous prend une heure de votre temps donc c'est pas trop long contrairement à une saga <rire> mais euh, c'est une musique voilà qui est euh, légère sans lettres, qui est euh, belle tout en étant un peu un peu inquiétante qui euh, et qui passe par plusieurs esthétiques, par plusieurs émotions. Et qui, plus elle avance, plus je trouve, gagnant encore en, en finesse, en richesse. Enfin, C'est euh, assez impressionnant. Le morceau The Perfume, par exemple, euh, je trouve qu'elle nous, nous propulse presque dans des sphères, euh, j'allais dire impressionnistes. Mais ça n'existe pas, l'impressionnisme en musique. Mais on est sur euh, ouais, quelque chose de, avec le même niveau de raffinement et d'élégance. Et avec le même niveau de. De, de fascination que ça, peut, que ça peut engendrer je trouve, ça fait appel à l'imaginaire vraiment et c'est pour ça que ça marche aussi à l'écoute seule si j'ai parlé justement ouais. de la bande originale du film c'est aussi pour l'écouter seule et seule je trouve qu'elle raconte déjà tellement de choses Ah ça on passe par toutes les, par toutes les émotions,
0: The Perfume ouais, c'est vraiment un condensé, t'as vraiment l'impression que c'est toutes les émotions par lesquelles t'es passé à l'écoute, alors que c'est pas le dernier morceau de, 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 de la bande son le, là je l'ai souligné, donc c'est la 15ème il, il y a 18 morceaux, ça dure 70 minutes à peu près le l'OST au total et The Perfume c'est un vrai condensé tu te reprends tout d'un coup quoi.
1: c'est assez fou bah, je suis content que ça t'ait plu j'espère que ça vous plaira aussi euh, chers auditeurs <rire> en plus c'est facile
0: ouais, ouais. Il, dire, il, est, il doit être sur Deezer moi je l'ai écouté sur Spotify donc euh... oui
1: là pour le coup c'est trouvable c'est pas Zen Saga je vous rassure c'est pas compliqué et franchement si vous avez l'occasion voilà, comme je le disais regardez aussi le film peut-être après avoir redécouvert la bande son comme ça vous verrez le film en ayant déjà aussi la, la musique en tête et ça vous ouais. apportera peut-être une nouvelle vision du, du film aussi ça peut être, ça peut être une idée mais bon voilà, c'est une musique qui de toute façon se suffit aussi à elle-même, c'est ce qui en fait sa, sa beauté à mon sens. Parce qu'après, euh, si vous voulez aller plus loin, je peux vous conseiller aussi la bande-son de Cloud Atlas, euh, du même trio, et qui est aussi une musique euh, avec des élans symphoniques et tout, et qui est euh, avec par moment le même niveau de raffinement et de profondeur que dans le parfum. Mais ça reste un cran, un léger cran en dessous, je trouve. Mais euh, Mais du coup quel, bon euh, quelles sont tes attentes par rapport à Matrix Resurrection Parce qu'on sort. Je, ouais, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur Matrix Resurrection parce que Don Davis pour moi c'est euh, le sommet quoi. ce qu'il a fait sur les Matrix c'est avant-gardiste ça n'a jamais été fait quasiment dans un blockbuster hollywoodien, ça n'a jamais été fait après euh, bon c'est de la musique qui existe déjà en musique savante c'est à dire que si vous écoutez du John Adams ou du Steve Reich vous reconnaîtrez les, les esthétiques de Matrix surtout John Adams mais euh, ce qu'il en a fait, la, la cohérence avec laquelle il a développé ça, Don Davis, sur les trois films, c'est incroyable. Enfin, moi, je, je trouve ça d'une richesse euh, peu commune. Et pour le coup, Matrix, euh, de savoir que c'est eux sur Résurrection, bah, je suis très curieux parce que si ça avait été un Matrix 4 lambda, c'est-à-dire vraiment dans la continuité esthétique des précédents, j'aurais dit c'est dommage. J'aurais dit, pourquoi ne pas avoir hum. un Don Davis Mais là, de ce qu'on a vu dans la bande-annonce de Matrix 4, on est vraiment dans une esthétique post-Cloud Atlas. On sent que c'est le même directeur de la photo, on sent que c'est le même type d'approche de, de Lana Wachowski qui a évolué dans son art, qui a évolué dans ses réflexions, etc. On voit que c'est plus du tout Matrix comme avant, mais qui en même temps essaie de faire une réflexion sur ce qu'était Matrix à son époque et ce que ça a de d'important aujourd'hui. Et donc je suis très curieux de voir ce que ce que va faire enfin, -à dire le trio, mais non, ce que va faire le duo du coup sur euh, sur ce Matrix 4 voilà je, je sais qu'ils vont reprendre a priori quelques éléments musicaux de la trilogie d'origine mais je les attends surtout sur euh, sur la nouveauté quoi ça, ça va être le film qu'on va devoir aller voir trois au moins trois fois au cinéma ah oui Alors... c'est prévu hein, <rire> je crois que Matrix le dit est le film que j'ai le plus vu au cinéma donc pour le coup ça me dérangera pas d'aller voir plein de fois résurrection enfin à condition <rire> qu'il soit bien évidemment si oui, des décevant vraiment... là je pleurerai de toutes mes larmes <rire> Oh, j'ai bon espoir, j'ai bon espoir.
0: Franchement, je... Je, suis, je suis curieux parce que, comme tu dis, il y a une évolution. De... Il s'est passé énormément de choses depuis la, la sortie de, de Revolution. Oui. Dans, 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 dans la, justement la, la filmographie et euh, même le, le, le passage avec le format série de Sense8. Euh...
1: Bien sûr. Puis là, le fait qu euh, que Zana soit seule aussi sans Lily, ça change ah ouais aussi. Oui, oui bah, Lily Wachowski n'était pas là sur la saison 2 de, de, de Sensei, justement, après son, son coming out. Euh, elle, a, elle est sortie hors des médias, elle a arrêté un peu le, le cinéma. Elle s'est concentrée sur l'écriture d'une série euh, télé qui s'appelle Work in Progress, euh, qui, est spécialisée, enfin, spécialisée, qui se concentre apparemment sur des thématiques vraiment LGBT. Donc, elle veut vraiment être dans le militantisme euh, à fond, là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est un peu écartée. Elle, elle s'est écartée de la métaphore pour se rapprocher justement du, du réel. D'accord. alors que bon, du coup Lana Wachowski elle, elle a continué dans, dans la même veine qu'avant okay. donc c'est pour bon. ça elles sont, je sais pas trop après si elles sont restées en bon terme ou pas euh, parce que pas, elles, elles ont rarement reparlé euh, toutes les deux euh, en public depuis mais, euh, mais bon après euh, Lana Wachowski elle s'est entourée de nouvelles personnes justement dans, à l'écriture de Matrix Resurrection il y a euh, notamment euh, euh, David Mitchell l'auteur du roman Cloud Atlas c'est à dire qu'elle a okay. fini par rencontrer l'auteur du roman euh, ils sont devenus tellement amis que euh, bah, du coup maintenant ils travaillent ensemble il avait déjà aidé à écrire sur euh, la fin de Sense8 et euh, là du coup bah, il était présent dès le départ du projet pour Matrix Resurrection donc, euh, donc je suis curieux curieux de voir de ce que tout ça va donner euh, c'est la famille artistique actuelle de Lana donc je suis confiant mais euh, ouais, c'est Matrix quand même donc euh, les attentes sont élevées elle a plus que trois semaines
0: et, ça. Euh, et on saura euh... on enregistre <rire> ouais, oui voilà donc plus que allez, une, une semaine une semaine et demie euh, au moment où vous entendrez ce podcast ah, eh bien merci, merci beaucoup d'avoir préparé ce menu pour, pour nous aujourd'hui d'avoir accepté
1: merci cette invitation merci à toi Valentin j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec tout ça surtout avec le plat <rire> <rire> non de toute façon vous pourrez
0: choisir d'écouter la partie qui vous intéresse après voilà. comme je le dis <rire> si vous avez des questions ou des retours à faire si, des, si vous vous plongez dans une des œuvres présentées et que vous voulez partager après vos, votre ressenti bah, mes DM et je pense que TDM aussi sont ouverts et que ça fait toujours ça nous fera plaisir, plaisir. Ouais, ouais, ça fait toujours clair. hyper plaisir donc euh, voilà vos, vos retours euh, même en, sur Twitter euh, en, avec un petit tweet en dessous ça fait vraiment euh, ça fait chaud au cœur. Euh, et bien sur ce euh, on vous laissera euh, du coup profiter tranquillement de, de, de ce film Speed Racer cette trilogie euh, vidéoludique de Xenosaga et euh, la musique de, du parfum qui <coughs> est aussi un film Donc le conseil que tu nous donnais c'était d'écouter peut-être à part pour se concentrer principalement sur la musique puis après oui. de la découvrir dans son utilisation dans le film pour vraiment voir euh, tout, tout son développement. Tout à fait. Donc vous avez de quoi faire d'ici la, la fin d'année ou début d'année 2022. Et euh, sur ce, eh bien, je suppose qu'ensemble, nous vous disons au revoir. Au revoir. <rire> Et à bientôt pour un prochain épisode.